1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, sono le 7.30, è lunedì, si dice che sia il 10 ottobre e pare confermato da autorevoli fonti, dovrebbe essere il 18, anzi lo è, e andiamo subito senza perdere tempo al nostro sito radiolibertà.net, trovate anche la possibilità lì sopra di sostenere la radio, questione quanto mai essenziale, semplicemente senza perdere tempo potete sostenere la radio direttamente cliccando sul pulsantino sostienici potete ascoltarci sul canale 252 e vederci del digitale terrestre ascoltarci e vederci anche dal sito che è molto semplice oltre che dalla app attraverso la quale si può sia appunto ascoltare che vedere vedere che cosa? vedere la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani eh, con l'apertura dedicata a Giorgia Meloni e il suo intervento alla Kermes alla riunione politica di Vox, il partito di destra in Spagna non siamo mostri, viva l'Europa dei patrioti dice Giorgia Meloni alla convention del partito spagnolo di destra Vox appunto da Putin inaccettabile tentativo di annessione delle regioni ucraine ha detto ancora Giorgia Meloni sull'energia bisogna mettere subito fine alle bollette insostenibili parla il leader del partito spagnolo Vox Santiago Abascal la vittoria di Fratelli d'Italia ci ha riempito di speranza dice la sua anche Orban il premier ungherese, il treno da Roma è appena arrivato a Bruxelles sul governo Urso un altro degli esponenti di primo piano di Fratelli d'Italia, già presidente del COPASI, il comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti ci saranno tecnici d'area nel governo ma sarà un esecutivo politico, ieri vertice ad Arcore, tra Meloni, e Salvini e Berlusconi, in piazza per la pace ma senza ambiguità, scrive il direttore dell'agenzia ANSA ed è il secondo titolo, poi abbiamo letta, intervistato naturalmente da Fabio Fazio, il PD non si scioglie, il Movimento 5 Stelle, l'opposizione sia unita, nuovo partito entro l'inverno, paletti della sinistra sull'assemblea costituente, etc. Per la cronaca, due turiste belghe, travolte e uccise da un'auto pirata a Roma, stavano prestando aiuto dopo un incidente, fermato un sospetto. L'attentato alla sinagoga di 40 anni fa a Roma, Dureghello, la leader degli ebrei romani, dice «cada il velo di omertà e ipocrisia», la presidente della comunità ebraica romana, ha parlato di dolore ancora vivo, chiedendo verità storica e processuale, che ancora a 40 anni di distanza non ci sono, è un'altra delle stragi impunite all'italiana. Mosca, la Russia, fa sapere che l'Unione Europea pagherà il rifiuto dell'energia russa per almeno 20 anni, il price cap, il tetto al prezzo del gas, destabilizzerà il mercato, dice Mosca, Gli Stati Uniti ne approfittano vendendo gas tre volte più costoso e Putin riunisce il Consiglio di Sicurezza dopo l'esplosione del ponte in Crimea. Un'altra storia che ha colpito molto in questi giorni scampò all'attentato dell'ISIS dello Stato Islamico a Bruxelles, ha scelto l'eutanasia a 23 anni, la drammatica fine di Shanti de Corte con i genitori e la famiglia al capezzale. Era uscita distrutta psicologicamente Dall'attentato non ce l'ha fatta e il Belgio le ha concesso l'eutanasia. A proposito invece di vicende italiche, se avanza tempo poi per la galleria dei personaggi di oggi ce ne occuperemo, paese in piazza a Bonassola, la Spezia, per il parroco arcobaleno pro coppie gay pro eutanasia, appunto sospeso. A Bonassola per Don Giulio che difende coppie gay e eutanasia addirittura uno striscione davanti alla chiesa, Don Giulio, nuovo martire della chiesa, ucciso nella sua libertà, la sua appunto, non quella della chiesa che avrà da millenni il diritto di dire la sua, uno può accettarla o meno secondo alcuni, secondo altri invece Don Giulio appunto è il nuovo martire della chiesa, le nuove frontiere della chiesa cattolica, mentre un figlio con problemi psichiatrici sempre in Liguria, a Genova Pra ha ucciso a il padre ha coltellate a dare l'allarme. La figlia in Iran ha hackerata la TV di Stato. Un gruppo che sostiene le proteste in Iran scatenate dalla morte di Mahsa Amini... È riuscito a hackerare un canale televisivo statale, trasmettendo nel bel mezzo del notiziario un'immagine della guida suprema, Ali Khamenei, circondata dalle fiamme. A proposito di fiamme, a Zaporizia almeno 13 morti, anche bambini, aggiornato il bilancio del raid missilistico russo. Sessanta, i feriti. Che tempo che fa del già citato Fabio Fazio, compie vent'anni, intervistando Enrico Letta per celebrare degnamente il ventennale. Eruzione a stromboli, livello di allerta alzato ad arancione, la protezione civile eh, in, ha messo in allarme la popolazione, situazione di disequilibrio del vulcano, state lontani dalle porte e dalle finestre strage in A4 è morta anche l'educatrice settima vittima dell'incidente la 36enne Romina Bannini coinvolta nell'incidente sull'A4 costato la vita ad altre sei persone compreso l'ex sindaco di Riccione i numeri della Covid che tornano a salire cede invece una parte di un cavalcavia a Novara coinvolta un'auto miracolosamente illesa la guidatrice nessun ferito il ponte non era più considerato a rischio dopo i problemi del 2013. I lavori di consolidamento furono effettuati nel 2015, in corso verifica dei danni e delle cause per cui il cavalcavia ha ceduto. In Germania, invece, exit poll, ma più o meno confermati già SPD, partito socialdemocratico, avanti in bassa Sassonia, per 200 miliardi di motivi, ha detto qualcuno, cioè i miliardi stanziati per far fronte al caro bollette. Hanno beneficato la SPD, il cancelliere Scholz che appartiene al medesimo partito. La SPD ha vinto in Bassa Sassonia, il Centro Cristiano Democratico, il Partito Democristiano la CDU delusa in Austria, intanto rieletto il presidente verde Van der Bellen. L'ultima di Elon Musk, Taiwan diventi come Hong Kong, dice il miliardario. Parte del controllo alla Cina o sarà guerra, dice Musk. Detto questo andiamo a vedere velocemente anche le prime pagine dei quotidiani di oggi, poi vi segnalo alcuni degli articoli come al solito vi anticipo, alcuni degli articoli di giornata, il Corriere della Sera apre con il raid sui civili, la strage a Zaporigia, vendetta di Putin, il leader russo convoca il Consiglio di Sicurezza dopo l'attacco in Crimea, Biden e Scholz parlano di conseguenze gravi se Putin userà il nucleare per la strage a Zaporigi almeno 17 morti ci sono bambini colpire il ponte ha detto Putin è stato un atto terroristico da parte dell'Ucraina il Cremlino scrive ancora Marco Imarisio in prima pagina sul Corriere della Sera medita di alzare il livello dell'operazione bellica in un video Putin accusa gli ucraini dello scoppio sul ponte di Kerch Senza dubbio un atto terroristico dei servizi speciali ucraini e oggi al Consiglio di sicurezza russo l'operazione militare speciale in Ucraina potrebbe diventare operazione contro il terrorismo come quella in Cecenia che durò dieci anni, ricorda il Corriere in prima pagina. La foto di Mattarella col rabbino capo di Segni. La sinagoga, 40 anni di misteri senza colpevoli, l'assalto nell'82, il presidente Mattarella in visita alla sinagoga di Roma a 40 anni dall'attentato rimasto senza colpevoli, in cui morì un bambino di due anni, Stefano Gaitace, e ci furono decine di feriti. L'abbraccio del capo dello Stato con Sami Modiano, ora la verità, ha chiesto la comunità ebraica. Il data room di Milena Gabbanelli e Danilo Taino si occupa della Cina che incoronerà per la terza volta Xi Jinping. La foto di prima pagina del Corriere della Sera. L'automobile è inghiottita ieri dalla voragine, dovuta al cedimento improvviso di un tratto del cavalcavia 25 aprile alla periferia di Novara. Dice la donna, sono miracolata, sono stata salvata da un angelo. Custode. L'auto davanti alla mia ha sbandato, sono precipitata, i vetri sono scoppiati, ho avuto paura di morire, poi la mano di quel ragazzo mi ha aiutata a uscire, dice Alessandra scampata al crollo. La politica interna, il videomessaggio di Giorgia Meloni in perfetto spagnolo a Vox, l'Europa, l'invito al coraggio, non siamo mostri e Landini, CGL, che dice nessun pregiudizio sul nuovo governo li attendiamo alla prova dei fatti l'ultimo banco, la rubrica dello scrittore e insegnante Alessandro D'Avenia del lunedì sul Corriere della Sera si occupa del nostro DNA il Nobel per la Medicina 22 a Svante Pabo, fondatore della Paleogenetica una scienza che legge il DNA dei nostri antenati e su questo tema si sofferma oggi D'Avenia sottolineando come Il DNA dell'Homo Sapiens gli ha consentito di sopravvivere perché di fronte all'ignoto l'Homo Sapiens ha, ha rischiato e non si è messo al sicuro. Detto questo lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo a vedere anche le altre prime pagine per come ce le presenta la nostra edicola. Domani di Carlo De Benedetti, diretto da Stefano Feltri, si occupa della Chiesa Cattolica che compra il silenzio delle vittime. Un vescovo offre 25.000 euro pagati a rate per risarcire un ragazzo abusato, ma solo in cambio di riservatezza. Quanti casi ci sono così? Zuppi, Monsignor Matteo Zuppi, eh, che è il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, cioè dei vescovi, ha ribadito le linee guida contraddittorie, scrive domani, sugli abusi approvate dai vescovi per giustificare i risarcimenti con la clausola di riservatezza. Il silenzio delle vittime pagato per proteggere i preti pedofili. L'inchiesta di Federica Thurn, finanziata dai lettori di domani, sulla violenza nella Chiesa Cattolica italiana. Il parroco che lo ha abusato confessa. Il vescovo offre a Massimiliano Gamalero 25.000 euro. Condizionati a una clausola, stai zitto, riservatezza. La vittima si ribella e racconta la sua storia al quotidiano. Domani, rivelando un sistema inquietante. Quanti casi simili conosciuti dalla Chiesa sono stati cancellati in questo modo? L'imbarazzo del Cardinale Zuppi, presidente della CEI. Manipolazione, scrive Domani. Il risarcimento alle vittime è offerto come presunto gesto di benevolenza e quella che è iniziata nei mesi scorsi è una sottoscrizione per finanziare il lavoro di inchiesta di giornalisti freelance che poi pubblicano le loro inchieste appunto su Domani. Intanto i partiti di sinistra sono... Un problema, lo dice intervistato a domani il neodeputato sindacalista dei Braccianti, Abubakar Sumahoro. Gli attuali partiti di sinistra sono un problema per gli elettori che vorrebbero rappresentare. E eh, sempre dalla prima pagina del domani, Curzio Maltese, l'articolo di fondo, l'alleanza necessaria fra PD e 5 Stelle per non sparire, è la lezione che ci viene dalla Germania. E poi un pezzo, se abbiamo tempo lo vediamo in pagina di cultura, su Rino Gaetano, il cantautore che fa da colonna sonora la politica in ribasso, lo usò Prodi, lo usa anche Giorgia Meloni, l'hanno usato in tanti. Ci si domanda il perché in questo articolo sul domani. Il fatto quotidiano di Marco Travaglio apre con l'Ucraina e l'escalation bellico-militar nucleare. Zelensky e le spie fuori controllo: chi sta usando le nostre armi? Gli Stati Uniti, sempre più irritati dopo il delitto di Daria Dugin, la figlia di Dugin, e la bomba al ponte, scrive il domani in prima pagina. Ancora una volta, eh, chiedo scusa, il fatto quotidiano. Ancora una volta l'intelligence statunitense accusa tramite il New York Times gli 007 ucraini, sono loro l'Ucraina dietro l'attacco in Crimea al ponte, ennesimo avvertimento al governo di Kiev perché la notizia viene confermata dall'intelligence degli Stati Uniti, ennesimo avvertimento dunque degli Stati Uniti al governo di Kiev che ormai è sfuggito di mano all'Occidente secondo il fatto quotidiano. Il fatto economico del lunedì si occupa dell'allarme gas. Gli inverni a rischio diventano tre. Un report dagli Stati Uniti. Il gap da recuperare nel 2023 e nel 2024 sarà del 19% del gas se chiuderà come previsto il giacimento di Groningen e del 12% se resterà in funzione. Per la politica italiana settimana decisiva, le presidenze delle Camere e poi il governo, giovedì 13 seguiremo dettagliatamente e pressoché esclusivamente, cioè in esclusiva dalla Camera, in esclusiva, non in esclusiva, ma in maniera massiccia dalla Camera dei Deputati, a partire dalle 10 la seduta inaugurale della nuova legislatura. Meloni ritrova la Vox, il giuoco di parole del fatto quotidiano, Unione Europea modello Polonia. Conte dice giammai vigileremo, giammai Polonia, Italia no Polonia, dice Giuseppe Conte. Media part, la testata francese che è lunedì. Collabora col Fatto Quotidiano, si occupa di un'intervista al filosofo Anoush Ghanipur, confesso che non so chi sia, nelle piazze dell'Iran che vogliono liberare lo Stato dai fanatismi. Ieri la giornata per le vittime del lavoro, ricorda il fatto sopra la testata, nei primi otto mesi del 22 i morti 677, quasi tre morti al giorno sul lavoro. Ma il vero problema è il reddito di cittadinanza, no? Ironizza il Fatto Quotidiano e con questo lasciamo la prima pagina del fatto andiamo a vedere anche la prima pagina del foglio se riusciamo ad aprirla, perlomeno la prima sì il resto del foglio oggi non l'abbiamo a disposizione comunque il foglio del lunedì si occupa di un argomento in particolare in apertura in un lungo articolo, quello di oggi è firmato da Carlo Stagnaro direttore ricerca e studi dell'istituto Bruno Leoni Meno balle sull'energia. L'Italia di fronte all'imperativo di frenare il caro bollette e di fronte al bazooka tedesco che ci ha messo 200 miliardi di euro. Perché conviene battersi per un meccanismo di redistribuzione a livello europeo, abbandonando battaglie sbagliate come quella per il price cap. Un'indagine, e qualche idea per il governo che verrà. La marcia disordinata dell'Europa ha prodotto un proliferare di misure nazionali da cui sono scaturite anche tensioni tra gli Stati membri e tra essi e la Commissione europea. La strada indicata dai commissari europei Gentiloni e Breton. Per superare le falle causate dai diversi margini di manovra dei diversi bilanci nazionali, chi può spendere e chi non può spendere, dobbiamo pensare a strumenti mutualizzati a livello europeo. I due commenti, quello del direttore Claudio Cerasa, il make-up che serve alla destra italiana per il gran ballo europeo, quello dell'ex direttore, ovvero Giuliano Ferrara, l'elefantino rosso, essere realisti, l'unico sedativo all'ansia nucleare. Il first strike atomico, il primo colpo insomma, la prima bomba atomica, semplicemente non conviene al regime di Putin. Non sarebbe risolutiva, la condizione dell'Occidente oggi non è paragonabile a quella del Giappone del 1945, scrive Giuliano Ferrara. Il giornale di Augusto Minzolini apre con un'intervista che poi scorreremo, si stende a lenzuolo sulle prime due pagine 2 e 3 di Augusto Minzolini appunto a Berlusconi torno al Senato senza rivalse è il virgolettato in prima pagina sui nomi nessun veto tra alleati cioè non si può dire Salvini no, Ronzulli no e compagnia bella l'Europa considera Forza Italia il garante della coalizione Giorgia Meloni ha la determinazione per guidare il paese a severa certifica Silvio Berlusconi Paolo Guzzanti, autore dell'articolo di fondo, il nuovo governo, democrazia timida, politica forte. La nostra è una democrazia timida. Di fronte alla scelta del ministro dell'economia, la politica che ha vinto inchioda la macchina sull'orlo del burrone. Il panorama è inquietante e adesso ci aspetta una traversata dell'orrore, la tentazione è di dire qui ci vuole un tecnico, uno pratico questo ha senso, il futuro è tempestoso il paese merita di essere servito in modo competente assumiamo un tecnico? Proviamo a ragionare democrazia timida ma ci vuole una politica forte scrive Paolo Guzzanti intanto in prima pagina sul giornale lo leggeremo poi in dettaglio l'articolo di Gian Michalesin Putin all'angolo convoca i fedelissimi, oggi la riunione del consiglio di sicurezza russo dopo l'attentato Beffa al ponte in Crimea il giornale poi aggiunge un altro articolo di Gaia Cesare sulla Russia: lo zar Putin inquieto tra faide interne e voci di golpe. Si, affra- si affaccia in prima pagina anche un argomento decisamente più simpatico: i 150 anni del teatro Manzoni di Milano, il salotto di Milano. Da 18 mesi Ernesto Mauri è presidente del teatro, istituzione che l'11 ottobre festeggia i 150 anni di attività, gli ultimi 44 nella galassia del gruppo Fininvest Berlusconi, un'esperienza che Mauri definisce coinvolgente Mi ha fatto ritrovare nuove energie. Luigi Mascheroni invece, qui torniamo alla nostra galleria se ci arriviamo in tempo oggi dei personaggi di, del giorno, ritrae nella sua rubrica Gli insopportabili, dove ha collezionato numerosi ritratti di personaggi dell'attualità, quest'oggi tocca a Ellish Line. Fluida, green, la sinistra, la gauche, al ragù. In pagina 16 il ritratto della vicepresidente dell'Emilia-Romagna e secondo qualcuno possibile nuova segretaria del Partito Democratico. Con ciò lasciamo il giornale, vedremo anche il Toto Ministri, uno su tutti, quello del giornale. Esteri a Tajani, difesa a Urso, Ministero della Salute a Gaetano Rasi che già presiedette l'Autorità Europea del Farmaco, come qualcuno ricorderà. Lasciamo il giornale, andiamo a vedere anche il quotidiano nazionale Giorno, Nazione, Resto del Carlino, qui gli argomenti sono due, mai più come Seba, il rider Sebastian Galassi travolto a Firenze, lavoro con poche tutele aumentano le morti bianche, anche Mattarella dice è inaccettabile. Poi Giorgia Meloni che parla a Vox. Noi l'Europa dei Patriotti, ma c'è anche sul giorno, cioè la testata milanese del quotidiano nazionale, la notizia della protesta dei conducenti dell'azienda dei trasporti metropolitana di Milano, l'ATM. Aggrediti sei dipendenti in due giorni e scatta un altro sciopero. La movida in corso Garibaldi, corso Como, quella bella zona dove i cucù vengono rapinati a go go. Le regole ignorate su Alcol e Deor si deve lavorare, dicono gli esercenti di Corso Comu, per cui ce ne fottiamo delle regole. Lasciamo con ciò la prima pagina del giorno. Il mattino di Napoli apre con il calcio, il Napoli dilaga sul campo della Cremonese ed è solo in testa alla classifica. Poi Giorgia Meloni, per l'Unione Europea serve coraggio e poi ancora le misure in cantiere dal punto di vista della politica economica e fiscale prima casa super bonus all'80% scende dal 110% all'80% per la seconda casa il super bonus si dovrebbe fermare al 65% scrive il quotidiano napoletano il confratello caltagironiano del mattino il messaggero di Roma apre con la Meloni all'Unione Europea serve coraggio il super bonus che abbiamo già visto il crollo del cavalcavia a Novara e le denunce all'autorità delle comunicazioni dentisti all'estero gli sconti si pagano mi hanno rovinato curarsi i denti all'estero in molti lo fanno anche per risparmiare troppo spesso però insorgono problemi gli odontoiatri protestano basta spot ingannevoli di dentisti anche italiani che ti dicono vieni in Moldavia o altrove che costa meno Eh, intervenga l'autorità per le comunicazioni chiedono gli odontoiatri italiani Eh, con ciò lasciamo anche il messaggero andiamo a vedere il tempo del neodeputato leghista Antonio Angelucci editore anche di Libero L'Europa, secondo Giorgia, la, Melo, la Meloni, ovviamente con l'articolo davanti, agli spagnoli di Vox, voglio un'unione più coraggiosa e solidale, dice Giorgia Meloni, una strigliata a Bruxelles, sia umile l'Unione Europea quando affronta i problemi dei cittadini. Vertice del centrodestra, mercoledì a Roma per definire i ministri, vuoi vedere che mercoledì finisce il Toto Ministri e sappiamo chi ci governerà. La sinistra cerca i grillini per affondare il PD, tormenti democratici, e poi confesercenti, in sei mesi il caro vita ha bruciato. La simpatica cifra di 12 miliardi di euro. Subito aiuti a famiglie e imprese, dice il segretario generale della CISL, Luigi Sbarra, in un colloquio col tempo di Roma. Nessuna barriera ideologica nei confronti del nuovo governo, dice Sbarra, così come lo ha detto Landini, segretario CGL. La Cisla ha sempre un approccio pragmatico che vuol dire molto, magari poco, ma tanto, tutto e niente. Diciamo così, guardiamo solo al merito. Così il primo atto richiesto all'esecutivo è un decreto urgente per sostenere famiglie e imprese in difficoltà per inflazione e caro bollette. Nel frattempo Max Giusti, l'attore romano, riporta a teatro Romanità e Goliardia con il Marchese del Grillo. Lasciamo il tempo, andiamo a Repubblica. Repubblica apre con una foto di due soggetti inquietanti, l'imprenditore russo Yevgeni Prigozin, fondatore della milizia mercenaria Wagner, quanto di peggio ci sia in tema di fascismo russo, con il leader ceceno Ramzan Kadyrov, un altro soggetto che è meglio perderlo che trovarlo. I due impresentabili sono in copertina oggi su Repubblica, in prima pagina. I signori della guerra, la scalata di Prigozin, capo della Wagner, e di Kadyrov al Cremlino. Cioè se Putin si affida a questi qui è messo veramente male, ci dice Repubblica, e stromettere il ministro Shoigu impadronirsi del conflitto. È l'obiettivo di questi due figuri, di questi due ceffi atroci. Putin dice c'è l'Ucraina dietro l'attacco al ponte, È un atto di terrorismo che ha coinvolto gli stranieri. L'FSB, il servizio segreto russo, dice 100 raid ucraini su suolo russo e in Germania l'ombra di Mosca sul blocco ferroviario, sabotaggio di Stato, così Repubblica. Che intervista Prodi? Voglio un PD, popolare e non populista. E in taglio alto l'inno ai patrioti, Giorgia Meloni riabbraccia la destra di Vox. Nuovo governo, il Ministero dell'Economia è un buco nero, chi ci mettono questi qui al Ministero dell'Economia? La stampa, la consorella Agnelli Elkan di Repubblica, apre in chiave Jedi. apre con un virgolettato, non siamo mostri ma patrioti europei, la frase del giorno, secondo la stampa, è quella di Giorgia Meloni che infiamma, niente po', po di meno, infiamma le destre. Con lei nel Pantheon Uribe Anez, Kast Morawiecki. Tesoro, pressi in su Panetta, ipotesi Giorgetti, Ministro dell'Economia, Premier in cioè Giorgia Meloni, la Meloni, collegata con Vox. Il Bonomi, invece, inteso come il presidente della Confindustria, la pensa come il Salvini sul caro gas. Servono 50 miliardi, intervenga l'Europa, oppure nuovo debito, dice il Bonomi alla stampa, a rischio migliaia di imprese, subito un patto per l'Italia e ognuno faccia la sua parte, dice il presidente della Confindustria si discetta di marcia su Roma fra Ezio Mauro e lo storico Giovanni De Luna in prima pagina sulla stampa mentre la fotografia ci porta alla vendetta di Putin eh, i russi che massacrano civili a Zaporigi la foto di un palazzo distrutto l'inflazione che ci costa 12 miliardi in sei mesi, sono 470 euro a famiglia al mese Lucetta Scarafia, intellettuale cattolica, che non è affatto d'accordo con l'idea di maternità della premio Nobel Annie Renaud, sulla quale si sono già esercitati in molti ironicamente dopo gli stralci pubblicati da da alcune sue opere settimana scorsa, ha vinto il premio Nobel per la letteratura, poi Iva Zanicchi che ha dato della Troia a Selvaggia Lucarelli, l'IVA funesta che infiniti addusse, insulti, abballando con le stelle sembra destinata a non esaurirsi presto, scrive Asia Neumann-Dayan in prima pagina sulla stampa. Prima puntata la concorrente Iva Zanicchi apostrofa la giudice del programma Selvaggia Lucarelli con la parola Troia, che lasciamo la Troia e la stampa per andare alla prima pagina della verità la nostra pravda immancabile quotidiana, per fortuna che c'è la verità perché senza verità come si comporterebbe l'uomo nel mondo? Sarebbe un animale cieco, errante per fortuna c'è la verità non una verità, la verità anche se nella testata c'è una domanda qui dest veritas? Ma la domanda è superflua, togliamo pure il punto esclamativo. Le nuove regole dell'Unione Europea sull'energia, un altro regalo alla Germania. La solidarietà dell'Unione non esiste, statuisce Maurizio Belpietro. Il tetto ai ricavi, in preparazione, il famoso price cap, nasconde una sorpresa. Gira agli stati una quota di denaro proporzionale alla produzione elettrica senza il gas, risultato ai tedeschi miliardi con cui salvare le imprese, a noi spiccioli. Allarme di Sangalli Confcommercio, siamo sotto una botta peggiore della pandemia e una crisi peggiore della Covid, a rischio 370.000 lavoratori, dice l'immarcescibile presidente di Confcommercio Carlo Sangalli il prossimo governo incalzi l'Europa sul caro bollette, serve un nuovo Energy Recovery Fund per quanto riguarda il PNRR non basta, dice Sangalli spendere nei tempi giusti ma occorre conseguire anche risultati sostanziali più qualità che quantità mentre il tettuccio, il price cappuccio dell'Unione Europea è un altro regalo ai tedeschi arriva l'euro fregatura scrive Belpietro, il direttore della verità, il limite comunitario ai ricavi il tetto al prezzo dell'energia sarà un imbroglio perché perché penalizzerà paesi come l'italia e andrà a vantaggio di chi produce elettricità senza metano come la germania beffa duplice sarà favorito anche chi ha le centrali a carbone come giusto appunto la germania la soglia invocata da draghi non c'è il surrogato è un boomerang secondo il ministro dell'economia potremo disporre di 3 miliardi di euro dice il direttore scrive, anzi il direttore della Verità, Maurizio Belpietro. Questo è l'argomento di apertura. Intanto la stampa statunitense incolpa l'Ucraina per l'attacco al ponte e Trump si fa sentire, negoziati subito È Trump a proporre il negoziato. In prima pagina ancora sulla Verità, scienza, dati e idee, così si può uscire dal Covid, scrive Francesco Borgonovo, l'emergenza non c'è più da mesi, il cambio di governo All'occasione di chiudere una stagione, e ripartire dalla ricerca, come? Con una moratoria sul forcing vaccinale, commissioni e trasparenza sugli interessi economici. Scorriamo rapidamente le pagine della verità, le pagine interne, oltre a Trump che chiede negoziati subito tra russi e ucraini, C'è l'intervista di Fabio Dragoni al generale Leonardo Tricarico, aviatore, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica. Non escludo l'attacco atomico, dice Tricarico. Gli Stati Uniti sono disposti a trattare e ora Blinken, il segretario di Stato statunitense, ministro degli esteri, segna una svolta. Non ci si comporta come se fossimo in una partita a poker in cui pretendiamo di conoscere le carte di Putin. Serve grande discernimento. E sempre dalla Verità di Oggi, due pagine curate da Fabio Amendolara, io non pago la rivolta dei nuovi poveri. Tra cortei, striscioni e falò delle bollette, dilaga la protesta contro i costi astronomici dell'energia. Militanti in 15 regioni coordinati su Telegram, la Digos è al lavoro per evitare le infiltrazioni. Degli anarchici. E sempre dalla prima pagina, dal primo piano, anzi, stiamo scorrendo per la verità il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Una sanità di destra, scrive Alessandro Rico. Una sanità per la libertà può sconfiggere la follia biopolitica. Le pedine di speranza useranno il COVID, la COVID, per cercare di minare il nuovo governo. Ma la coalizione può scardinare i modelli di Draghi e Conte, rimettendo al centro la salute del singolo al posto del collettivismo. Sul tema la verità interpella Stefano Puzzer, il leader dei portuali triestini, ci vogliono poveri e controllati dalla tecnologia e Giovanni Fraiese, endocrinologo candidato già con Italexit di Paragone, Gianluigi, e questo inverno ci rincorreranno ancora con i vaccini. Per Italexit è un inizio, l'esito elettorale è buono, Meloni applichi le nostre idee, segue un'intervista di Giulia Cazzaniga a Nicola Porro conduttore di Quarta Repubblica vice direttore del giornale al MEF, Ministero Economia e Finanze va bene chiunque dice Porro il Porro anzi pure l'usciere di Palazzo Chigi tanto decidono l'Unione Europea e la politica insomma la politica quale politica? Europea? Italiana? Boh, comunque va bene chiunque mettiamoci lì un un decuyus qualunque E va bene anche lui. Se la soluzione alla crisi è il tetto al prezzo del gas, dice Nicola Porro, il Porro, mettiamo un limite anche al prezzo delle Ferrari. Governo Meloni, presto per giudicare. Riscaldamenti spenti, come con il Covid, la Covid. Le cose non funzionano e la gente si sacrifica. E da cretini, ritenere che togliere le sanzioni sia da putiniani, dice il Porro. Mentre la Bernardini De Pace, intesa come l'avvocato Anna Maria, la libertà ha il suo costo lasciarsi non vale meno di un matrimonio dice l'avvocata esperta di diritto di famiglia va riorganizzata tutta la vita degli ex coniugi e dei figli se ci sono i litigi fanno lievitare il totale sono le considerazioni a margine dell'inchiesta di Laura della Pasqua sul prezzo del divorzio il business dei divorzi ogni giorno 267 richieste di separazioni spese fino a 60.000 euro il matrimonio rotto è un dramma affettivo ma è anche un dramma economico, è un evergreen, un sempreverde questo argomento. Con ciò lasciamo, no, beh, è interessante anche la questione del cetriolo, senza metafore perché è proprio l'oggetto, diciamo, eh, al centro dell'articolo, come sempre interessante, di Gemma Gaetani, Salute e Benessere. La delizia trascurata che c'è la proprietà essenziali, il cetriolo o cucumer. La nostra cultura su questo ortaggio si ferma a proverbi, hamburger del McDonald's, sott'aceti e la somiglianza con la zucchina. Proveniente dall'Asia, il cetriolo torna utile a chi è a dieta per i pochi carboidrati. È un'ottima fonte di sali minerali e vitamine e si usa anche per la pelle. Andiamo a vedere anche Libero, il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, che apre la sua prima pagina con tre questioni. La principale è il sabotaggio in corso. Di che si tratta? I democratici arroccati al potere. Lo denunzia il cognato di Giorgia Meloni, il capogruppo alla Camera uscente Lollo Brigida di Fratelli d'Italia. Pioggia di nomine. Il PD sta occupando le posizioni di controllo dello Stato. È un attacco alla democrazia mentre Giorgia Meloni spiazza la sinistra e fa sdoganare da Urso il 25 aprile come festa della libertà. Comunque nell'intervista a Pietro Senaldi, il cognato di Giorgia, il Lollo Brigida, dice che il PD non vuole mollare il potere, c'è in corso un sabotaggio. Di che si tratta? Si tratta del fatto che questi qui, prima di andarsene, stanno facendo nomine inutili e costose, in posizione chiave, per metterci in difficoltà. È un attacco alla democrazia, niente po' di meno. Io e mia cognata con. Chiedo scusa, con Giorgia di litigate ne ho fatte tante in 30 anni, racconta il Lollo Brigida. Ma una volta non ci siamo parlati per giorni. Tuttavia, in famiglia non si discute quasi mai di politica. Lei non vuole portarsi il lavoro a casa. Eurodebolezze Partito Popolare Europeo e Partito Socialista Europeo ci attaccano perché temono un cambio di maggioranza politica nell'Unione, ma la guerra e la crisi energetica dimostrano il fallimento del modello franco-tedesco così Pietro Senaldi intervista il Lollobrigida in prima pagina sul Quotidiano Libero Eh, c'è anche Di Maio che contrabbandò vaccini con l'Albania lo ha rivelato il premier di Tirana poi vediamo meglio L'articolo, a pagina 13, e anche la stampa di Torino se ne occupa, sebbene in taglio basso mimetizzato nelle pagine interne, il libro lo mette in prima pagina, lo ha rivelato il premier albanese Eddie Rama. Secondo lui è successa una cosa incredibile. Il ministro degli esteri dell'Italia e il primo ministro dell'Albania che passavano della merce di contrabbando per salvare persone. Io sono un albanese italiano, Di Maio è un napoletano albanese, che italiano o albanese sei, se rispetti sempre la legge, ha detto Edi Rama. Di Maio contrabbandava vaccini, la dosi, le dosi Pfizer anti-Covid arrivate in Albania con gli 007. E la domanda simpatica, che, itali- Guascona, che italiano sei, se rispetti sempre la legge. Ma non puoi, essendo italiano, rispettare sempre la legge. Se scrivi in italiano, invece, ti danno del fascista. Studenti linciati, scrive libero, perché rifiutano l'uso della lettera SCHVA creata per i trans. La questione è affrontata da Luca Beatrice in prima pagina. Su Libro, a pagina 14. Vogliono scrivere in italiano studenti accusati di fascismo. A Torino, gli universitari rifiutano di usare la SCHVA. Una lettera inventata dalla comunità gay per evitare di distinguere tra i sessi e piovono accuse. Docenti schierati o le prove che anche i docenti di sinistra storcono il naso di fronte all'uso fortunatamente limitato delle shuva. L'Ateneo di Torino ha preso le distanze da un messaggio che ritiene offensivo, ma nessuno si preoccupa per l'idioma, scrivere in italiano. Eh, in taglio alto c'è anche l'articolo di fondo. Del direttore Alessandro Sallusti che ci porta a quel fatto terribile in Belgio del giovane Shanti de Corte, una bella ragazza belga di 23 anni, che ha chiesto e ottenuto di morire tramite eutanasia di Stato per sofferenza psicologica incurabile e costante e insopportabile. È successo il 7 maggio, lo si è saputo solo nei giorni scorsi, perché Shanti non era una ragazza qualsiasi, era una dei pochi sopravvissuti di una scolaresca che si trovava all'aeroporto di Bruxelles il 22 marzo 2016, giorno in cui l'ISIS, lo Stato Islamico, decise di compiere un attentato. 35 vittime, 300 feriti. Da quel giorno la giovane Shanti de Corte ha vissuto tra attacchi di panico e depressioni. Un paio di volte ha tentato il suicidio, pochi momenti almeno sereni se non felici, ma il centro della questione non è lei, bensì quella profezia che il mondo cattolico lanciò quando anche in Italia si aprì il dibattito sull'eutanasia sull'onda del caso Englaro occhio, dicevano i cattolici se si apre un pertugio poi viene giù la porta che protegge la vita e Luana Englaro visse 17 anni in stato vegetativo e incosciente scrive Libero tralasciando una I peraltro su incosciente ma transiat poi venne il caso Welby l'attivista radicale paralizzato da una grave forma di distrofia che chiese e alla fine ottenne di essere staccato dalle macchine che lo tenevano in vita di recente è il caso del DJ Fabo tetraplegico accompagnato in Svizzera a morire da Marco Cappato radicale, insomma anche in Italia in un modo o nell'altro l'eutanasia si fa largo ma che io sappia, sempre per casi di sofferenza fisica che rende impossibile una vita autonoma e dignitosa ora, nel cuore dell'Europa, il diritto alla morte di Stato si allarga alla sofferenza psicologica non metto in dubbio che sia altrettanto invalidante ma certo ha connotati diversi mancando l'oggettività alla possibilità di catalogare la specie intendo dire non c'è bisogno scrive alessandro sallusti di subire un trauma come quello che ha vissuto shanti per perdere la voglia di stare al mondo c'è chi pensa al suicidio perché perde un amore chi il figlio chi ancora il lavoro Viviamo circondati da persone che provano sofferenza psicologica costante, ma non per questo vorrei che lo Stato agevolasse la loro scomparsa fisica. Se anche in Italia, conclude il direttore di Libero, la crepa aperta con Eluana diventasse una voragine dove ognuno può chiedere di infilarsi beh, se non siamo alla selezione della razza in questo caso non ariana ma banalmente sana poco ci manca, proporrei una pausa di riflessione scrive il direttore di Libero intervistato anche il costituzionalista Giovanni Guzzetta il trasformismo si può cancellare con una riforma titola Libero in prima pagina stop ai trasformismi con il presidenzialismo Chi perde le elezioni non può governare, dice Giovanni Guzzetta, ordinario di diritto pubblico, costituzionalista. Il modello francese si adatterebbe bene all'Italia, quello del presidenzialismo. Intervistato anche Giampaolo Rossi, ex consigliere di amministrazione RAI in quota Fratelli d'Italia. Basta ideologia, la RAI respirerà. Poi nella galleria dei personaggi torneremo anche su questa intervista. A centropagina Renato Farina su Libero si occupa degli americani che hanno paura di non tenere più Zieliensky. Mosca lancia missili dopo l'attacco al ponte in Crimea. Vittorio Feltri sulle accuse a Massimo Fini. Il diritto di criticare gli errori dell'Occidente. Massimo Fini, critico dell'Occidente. Ha ragione, scrive Vittorio Feltri. Andiamo a vedere adesso anche le altre prime pagine a volo, volissimo. Brescia oggi apre la sua prima pagina del lunedì con la questione del caro bolletta sui campi di calcio, inverno freddo e buio, riscaldamento al minimo in spogliatoio, docce con l'acqua appena tiepida, fioccano i no alle partite in notturna, allenamenti, un solo faro acceso, scrive. Il quotidiano Bresciano, il Corriere di Torino, si occupa dei pesci siluro e dei gamberi, un'invasione di specie aliene nel fiume Po e poi la candidatura di Torino per l'Euro Pride LGBT 2026, mentre il Corriere di Bologna e quello fiorentino sono tutti dominati dallo sport. La Gazzetta del Sud ci informa che la Sicilia ha già speso 1 miliardo e 400 milioni di euro per mantenere il reddito di cittadinanza, che interessa il 14%, non pochissimo, della popolazione siciliana. Da gennaio ad agosto è impegnato il 17,5% dell'intera somma nazionale, scrive la Gazzetta del Sud. La platea dei residenti in Sicilia, che ha beneficiato del reddito di cittadinanza per almeno un mese, supera di sette volte la schiera di militari professionisti attivi in tutta Italia siamo a quota 667.000 unità per oltre 276.000 nuclei familiari coinvolti di più soltanto in campagna a conti fatti il reddito di cittadinanza tocca il 14% circa della popolazione siciliana dato provvisorio aggiornato dall'Inps lo scorso agosto dunque suscettibile di rialzo da qui a dicembre Quel che è certo al momento è che se la quantità di persone interessate dal sussidio non ha ancora eguagliato il livello del 2021, quando si arrivò a 713.000 destinatari anche a causa Covid, il bilancio 2020 è stato già invece oltrepassato. A che prezzo? Da gennaio ad agosto quasi 1,4 miliardi di euro, cioè il 17,5% dei 6,9 miliardi spesi finora su scala nazionale per il reddito di cittadinanza. Così sulla Gazzetta del Sud, la Gazzetta di Parma ci porta invece alla burocrazia, all'anagrafe, carta di identità elettronica, 80 giorni d'attesa, tempi biblici per gli appuntamenti per avere i documenti. Non parliamo dei passaporti perché è un altro capitolo che ci porta nella stessa direzione. Il giornale di Brescia si occupa del caro energia, anche lui, come Brescia oggi, il caro energia che brucia i risparmi. I rincari di luce e gas in sei mesi sono costati 12 miliardi di consumi in meno, 470 euro per ogni nucleo. Spopolano le app per ridurre le spese. Anche il giornale di Vicenza si occupa dell'inflazione, che si mangia 1,4 miliardi di risparmi. L'inflazione è un tarlo che erode i risparmi dei vicentini. Il centro studi della CGA di Mestre ha osservato ed elaborato i dati Banca Italia e Istat. Dalle tabelle viene fuori che dalle tasche dei vicentini si sono volatilizzati 1 miliardo 460 milioni di euro. I depositi bancari in provincia ammontano in tutto a 18,3 miliardi. Nel complesso il Veneto perde 8,3 miliardi di risparmi. L'inflazione si brucia i risparmi mentre lasciamo con ciò le prime pagine andiamo adesso a vedere però anche le prime pagine del Sole 24 Ore innanzitutto il quotidiano di Confindustria del lunedì, shock energetico da Parma a Lucca i rincari frenano la corsa delle esportazioni italiane rallentano le aree ad alto consumo di energia e poi bonus casa, le cessioni dei crediti vanno ai supplementari invio fino al 30 novembre per chi manca la scadenza o deve annullare l'opzione Italia oggi 7 di Marino Longoni anche se si occupa del caro bollette l'Unione Europea contro il caro bollette si punta a raccogliere 142 miliardi per imprese e famiglie in difficoltà con un'imposta sugli extra profitti delle aziende energetiche e un tetto al prezzo dell'energia un tesoretto da 142 miliardi di euro raccolto dalle imprese energetiche per compensare, almeno in parte, i costi folli di eh, gas e energia elettrica per famiglie e imprese nell'Unione Europea. È quanto ha deciso il Consiglio Europeo nel regolamento contro il caro bollette approvato il 30 settembre e formalmente adottato il 6 ottobre. Dunque ci sono 142 miliardi di euro raccolti dalle imprese dell'energia per compensare i costi di gas e energia appunto per famiglie e imprese. Le risorse saranno raccolte con due prelievi, un tetto a 180 euro megawattora fino al 31 marzo 2023 al prezzo dell'energia elettrica ricavata da fonti diverse dal gas, petrolio e carbone e un'imposta sugli extra profitti per tutte le altre imprese energetiche. Capro espiatorio, la speculazione, scrive in prima pagina il direttore Marino Longoni. Non c'è dubbio che il caro Bollette sia il problema più sentito da imprese e famiglie italiane, anzi europee. La speculazione è diventato però il capro espiatorio per evitare di affrontare le questioni strutturali. Abbiamo visto le prime pagine, adesso vi segnalo. A proposito di bollette, eh, c'è un articolo, ci sono un po' di articoli tra quelli scelti oggi, Ugo Cornia su Domani. Eh, in maniera perfino divertente, sebbene tragica, la questione, ho provato a decifrare il significato della mia incomprensibile bolletta. Consumi e costi. L'ultima bolletta era riferita a un periodo passato per la maggior parte via da casa. Ciò nonostante, la lettura della bolletta è una utile lettura per... Eh, Arrabbiarsi, diciamo così per evitare di star tranquilli il significato dell'incomprensibile bolletta il pezzo lo leggiamo dopo intanto sul giornale invece è lo stesso tema posto in maniera più generale per le imprese energia, imprese in crisi il giornale in cronaca lombarda peraltro la metà delle imprese lombarde non sa che fare molti artigiani chiudono dati preoccupanti dal fronte delle Aziende con questi costi i guadagni sono azzerati parla l'assessore Lombardo della Lega Guido Guidesi produzione di note nel weekend tutta la flessibilità è già in campo la regione ha fatto il suo dovere intervenga l'Unione Europea lo sto urlando da un anno dice Guidesi I costi dell'energia hanno subito aumenti senza precedenti e le imprese non hanno molte contromisure da adottare. Per un numero rilevante di loro l'unica risposta possibile è la chiusura, scrive il giornale in cronaca lombarda. Sul tema si sofferma anche il fatto economico del lunedì, guerra energetica, il titolo del pezzo di Antonella Ciancio, il report dagli Stati Uniti, il gap da recuperare nel 2023-2024, Sarà del 19% se chiude, come previsto, il mega giacimento di Groningen in Olanda. Del 12% se resta aperto. Risparmi nei consumi sono obbligatori. Uno studio dice che tre inverni difficili sono davanti a noi in Europa senza il gas russo, scrive Il Fatto Economico che si occupa poi della lobby di Washington, gli americani brindano, ma servono impianti per il gas liquefatto, fate contratti lunghi. Sul caos bollette energetiche, di nuovo il giornale con Felice Manti, Leni ha cancellato le forniture all'Ilva, che resta senza metano, inascoltato l'allarme è lanciato da Bernabé per le famiglie a rischio stangata da 470 euro, Bernabé numero uno dell'ex ILVA. L'ILVA è in bolletta e senza fornitore di gas. La più grande acciaieria d'Italia, controllata dallo Stato, che da sola consuma il 2% del metano, non ha ancora trovato chi chi potrà fornirle il gas. E allora, se non l'ha trovato l'ILVA... Chissà come faranno le famiglie italiane alle prime bollette. Come denuncia da settimane il giornale, scrive Felice Manti, in giro la crisi del prezzo del gas sta per mandare K.O. i piccoli rivenditori. L'allarme lanciato anche dall'autorità del settore, Rera, si manifesterà tra dicembre e gennaio, i mesi più freddi, in cui si passerà da 170 milioni di metri cubi di consumo medio a oltre 400 milioni. Le cifre che gli italiani si vedono proporre per cambiare gestore sono folli. 50 cent per un kilowattora di energia, 2,4 euro per un metro cubo standard, significa bollette da 150 euro al mese di luce, 320 di gas. Una doccia può arrivare a costare 1,5 euro, spiega l'esperto di energia Edoardo Beltrame. Intanto l'ENI ha fatto sapere che non ha intenzione di rinnovare il contratto con l'ILVA, scaduto il 30 settembre scorso e prorogato solo di un mese, scrive il giornale. Caos bollette, ENI cancella le forniture l'ILVA resta senza metano c'è da segnalare ancora a proposito di Carovita il pezzo del tempo di Roma di Filippo Caleri pagina 4 il Carovita costa 12 miliardi l'analisi di confesercenti sul secondo semestre dell'anno dimostra che la crisi per ora è stata attutita come bruciando i risparmi per chi li ha è la perdita del potere d'acquisto delle famiglie a causa di inflazione e bollette alle stelle quella di 12 miliardi sul secondo semestre del 2022 i prezzi secondo l'Associazione di Confesercenti possono crescere ancora fino a un più 9,1% per effetto dei rincari estivi di gas e elettricità. L'intervista al segretario della CISL, l'abbiamo citata prima, sul Tempo di Roma, pagina 5, serve subito un decreto per famiglie e imprese. Il rapporto col governo guarderemo solo il merito, dice il segretario della CISL. Luigi sbarra, indicando le priorità per contrastare inflazione e caro bollette. Le prime dichiarazioni europee della Premier Inpector e Giorgia Meloni sono molto condivisibili, dice ancora il segretario Cisla. A livello europeo è necessario un nuovo recovery per affrontare la crisi, con risorse comuni va rifinanziato il fondo SURE. Morti bianche sul lavoro serve un piano nazionale che rafforzi l'esercito di ispettori e di medici del lavoro. Ogni lavoro è diverso e va cambiata. La legge fornero, dice il segretario Cisle. Non si può lasciare una persona su un'impalcatura o nei campi, sotto al sole, fino a 67-70 anni. Il PNRR acceleriamo sugli obiettivi 2022, rilanciando i progetti per nuove infrastrutture e politiche industriali. Cambiamo argomento e andiamo invece a proposito di articoli degni di essere letti stamani alla questione della Russia, un pezzo su tutti, quello di Gianni Michalessin da Lugansk sul giornale di oggi a pagina 11, le sfide di Putin all'angolo per il Consiglio di Sicurezza. Oggi la riunione straordinaria, il Presidente comunicherà i principali obiettivi da colpire in Ucraina, a strettissimo giro, fosse stato per lui, Vladimir Putin, non avrebbe convocato il Consiglio di sicurezza a sole 48 ore dall'attentato al ponte di Kerch. Il Presidente, lo sanno tutti, odia decidere sotto la pressione degli eventi e preferisce riflettere in solitudine prima di comunicare i suoi piani. Ma stavolta non poteva aspettare. Colpendo il ponte di Kerch, un'infrastruttura simbolo dell'annessione della Crimea, inaugurata dallo stesso Putin nel 2018, l'Ucraina ha calpestato quella che i suoi apparati di sicurezza e difesa consideravano una linea rossa invalicabile. Una linea rossa che Putin ha il dovere di ristabilire per non veder compromessa la propria autorità. Anche perché lo schiaffo del ponte di Kerk arriva a dieci giorni dal sabotaggio delle condutture dei gasdotti North Stream. Un attacco che tutti, qui in Russia, attribuiscono alla Nato, l'Alleanza Atlantica. Il primo obiettivo della riunione del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, che è l'organo costituzionale chiamato a ratificare le strategie militari, sarà l'esame delle operazioni progettate per reagire alla sfida di Kiev e della Nato. Perciò verranno valutate operazioni di larga portata, capaci di colpire i vertici decisionali e le strutture strategiche di Kiev, ristabilendo la compromessa capacità di deterrenza di Mosca ma si esamineranno anche i tempi dettati da Putin per la controoffensiva nel Donbass per rispondere alla Nato potrebbe venir messo in cantiere un attacco ibrido capace, come nel caso dei gasdotti di tenere celata la mano del mandante ma questi due obiettivi, già non semplici devono venire realizzati nel contesto dei molteplici problemi sul fronte interno la mobilitazione di 300.000 uomini controffensiva nel Donbass ha evidenziato le carenze di una difesa incapace di reagire all'emergenza. E anche questo rappresenta uno smacco per Putin. Nel 2012, quattro anni dopo l'op- l'opaca prova offerta in Georgia, il presidente affidò al ministro della difesa, Sergei Shoigu, il compito di trasformare l'obsoleta macchina militare sovietica in un'armata capace di misurarsi con gli eserciti occidentali. Un obiettivo che resta molto lontano. Proprio mentre le forze armate e i loro capi, scrive Gian Michalessin da Lugansk, hanno bisogno di riconquistare la credibilità necessaria per lanciare una controffensiva. Quest'operazione di ricomposizione della credibilità fa i conti con uno scenario politico in evoluzione che minaccia di sbilanciare il potere del Cremlino. Sul fronte interno, le controffensive ucraine hanno regalato credito a personaggi capaci di alterare gli equilibri e innescare la reazione degli apparati e dei capi struttura garanti dell'autorità del Cremlino. Destano preoccupazione le rapide ascese del leader ceceno Ramzan Kadyrov e di Yevgeni Prigozhin, fondatore e boss dei mercenari della Brigata Wagner. I successi ottenuti dalla compagnia di Ventura L'unica formazione militare a vantare qualche successo sul campo a fronte delle batoste subite nell'ultimo mese dalle forze convenzionali russe, i successi della Wagner hanno trasformato il fondatore Prigozhin in un celebrato signore della guerra, mentre giornalisti e politici moltiplicano le critiche al capo di stato maggiore Gerasimov e al ministro Shoigu. Lo stesso dicasi per Kadyrov. Il ceceno, celebrato come l'uomo della provvidenza, che ha messo a disposizione del Cremlino 85.000 ceceni in armi, mentre gran parte delle repubbliche russe stenta a organizzare la mobilitazione. Di tutto questo conclude. Gian Michalessin sul giornale, Putin dovrà tenere conto in un consiglio di sicurezza affidato alla regia di Nikolai Patrushev, il segretario del consiglio, è l'unico vero confidente di Putin in virtù dei rapporti tessuti fin dalla fine degli anni 70, quando i due lavoravano alla sede del KGB a Leningrado, ma è anche considerato Patrushev un suo possibile successore di Putin. Attraverso l'indispensabile mediazione di Patrushev, con cui ha concordato le decisioni, Putin comunicherà ai capi della difesa e dei servizi i principali obiettivi da colpire in Ucraina a brevissimo termine, i tempi in cui realizzare la conquista dei territori del Donetsk e le possibili ipotesi di trattativa con Washington, il tutto badando a evitare un'escalation che permetta l'entrata in gioco di un'alleanza atlantica che, viste le attuali difficoltà, è considerata un nemico fuori dalla portata della Russia, scrive Gian Michalessin. Cambiamo completamente argomento e apriamo la pagina di cronaca con un altro articolo. Ne abbiamo citato prima il sunto, aggrediti sei dipendenti dell'ATM di Milano in 48 ore ed è sciopero. Gli episodi sono avvenuti nella stazione Lodi della Metropolitana 3, in quella di Cascina Gobba, M2, e in piazzale Lotto. Lavoratori terrorizzati e sciopero all'ATM Milano per chiedere più tutele per agenti di stazione, controllori e addetti alla sicurezza. Mezzi pubblici fermi domani, martedì 11 ottobre, dalle 8.45 alle 15. Sindacati compatti. Sulla storia invece dei vaccini di contrabbando, Prendiamo l'articolo della stampa a pagina 8 che riguarda Di Maio. Contrabbandieri di vaccini per solidarietà. Protagonisti è Di Rama, premier albanese, e il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio. A raccontare la storia è proprio il primo ministro dell'Albania. Ieri a Bergamo per l'evento La cultura salverà il mondo. Racconto oggi una cosa che nessuno sa, ha detto il premier albanese. Io sono un albanese italiano. Di Maio è un napoletano albanese e abbiamo fatto insieme un'operazione di contrabbando. Che italiano o che albanese sei, se sei sempre in linea con la legge, si interroga il premier albanese. Il periodo è quello della pandemia, quando mezzo mondo era a caccia degli introvabili vaccini anti-covid. L'Albania, colpitissima dal virus, non aveva alcun vaccino per via dei contratti capestro ottenuti dalle multinazionali farmaceutiche la pressione era altissima la gente aveva paura di morire ha raccontato il primo ministro albanese come pesci fuori dall'acqua ma non potevamo avere il vaccino ho chiesto a Luigi Di Maio ci potete dare un quantitativo simbolico ma per noi importante per cominciare a fare vaccini a medici e infermieri Pfizer aveva un contratto imperialista, capitalista io do i vaccini a te ma tu non li puoi dare a nessuno una cosa tutt'altro che cristiana dice Rama che poi aggiunge Luigi Di Maio ha detto «Non possiamo farlo perché facciamo una cosa gravissima, ma l'abbiamo fatto tramite un'operazione con i servizi segreti. Una cosa incredibile, il ministro degli esteri dell'Italia e il primo ministro dell'Albania che passavano merce di contrabbando per salvare persone», ha raccontato Edi Rama. Una volta ottenuta la merce, Non è stato più possibile nasconderla perché le fiale andavano inoculate. Gli avvocati di Pfizer, ha raccontato il premier albanese, minacciavano cause e volevano sapere come li avevamo avuti. Noi dicevamo soltanto «da un paese amico». E quando chiedevano «quale paese» rispondevo «sapete, abbiamo imparato dai napoletani che non bisogna mai mollare un amico davanti alla polizia e così io non mollo l'amico». Così ha raccontato Edi Rama a Bergamo l'altro giorno. Quanto alle possibili accuse di essere contrabbandiere, Rama dice che il ministro Di Maio non deve preoccuparsi perché ormai non è più ministro, è un uomo libero. Una chiosa che non farà piacere. A Luigi Di Maio scrive la stampa. Stai ascoltando
0: Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
1: una bassa pressione raggiunge le aree tra le nostre isole maggiori e determina un forte peggioramento del tempo. Al mattino maltempo localmente anche intenso sulla Sardegna, dove si rischiano anche dei locali nubifragi. Qualche precipitazione inoltre al nord-ovest, specie su Piemonte e Liguria, generalmente asciutto altrove. Nel pomeriggio ancora forte maltempo in Sardegna, ma piogge sempre più diffuse anche sulla Sicilia, nonché su gran parte del centro, escluso i settori adriatici. Andrà meglio invece altrove, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto ilmeteo.it dove il fa la differenza anche sulla nostra app una buona giornata da Stefano Ghetti
0: avete ascoltato le previsioni del giorno
1: Ebbè, eh oggi è il 10 di ottobre e il 10 di ottobre del 1813 nasceva a Roncole, poi da lì in avanti fu, da lì qualche anno dopo naturalmente fu denominato Roncole Verdi, in quel di Bussetto, Parma, Giuseppe Fortunino Francesco Verdi che non ha bisogno di presentazioni, è stato anche senatore del Regno d'Italia, oltre che soprattutto musicista straordinario eh, Giuseppe Verdi, ne abbiamo ascoltato la celeberrima aria Libiamo negli Eticalici dalla Traviata con Placido Domingo e eh, alla voce soprana, non mi ricordo ne esattamente chi sia, chiedo aiuto subitaneamente a Federico Borsari che ringrazio in regia, Ileana Cotrubas, direttore. Benissimo, perfetto. Ileana Cotrubas e Placido Domingo. Libiamo negli eticalici, la traviata. Torniamo alla rassegna stampa di oggi, invece, eravamo rimasti alle rivelazioni di Eddie Rama, um, a proposito del contrabbando di vaccini da parte di Di Maio, che però lo ha fatto a fin di bene per aiutare l'Albania. e Da dove nascono, invece, ansia e disappunto di... Draghi, se lo domanda e cerca di rispondere Giuseppe Liturri su Start Magazine. Cosa significa la sfuriata di Draghi a von der Leyen trapelata sui giornali? La tua proposta, Ursula, arriva sette mesi troppo tardi. Durante questi sette mesi abbiamo finanziato la guerra di Putin e svuotato le nostre casse. Ora andiamo verso una recessione, questo è il costo di sette mesi di ritardo. Sarebbe la frase che, secondo quanto riportato da Il Foglio, Mario Draghi avrebbe rivolto a Ursula von der Leyen durante il vertice informale di Praga del 7 ottobre. Troppo comodo, troppo tardi, rispondiamo noi, scrive Giuseppe Litturri. È una scusa per nascondere la colpevolezza di aver centellinato gli aiuti all'economia invece di sfruttare i primi mesi del 22 per mettere Fieno in cascina e aiutare famiglie e imprese. E invece no, tutti ad attendere i mitologici prestiti europei. Draghi sa benissimo che, ammesso e non concesso che si arrivi a prestiti europei, tempi, condizioni e garanzie sono incompatibili con l'urgenza necessaria. Le bollette delle famiglie e delle imprese sono già scadute. Sulla questione invece di Giorgia Meloni, novità o carisma, riflette Luca Ricolfi l'articolo del 6 ottobre e compare in home page sul sito della fondazione yum.it diretta dallo stesso professor Ricolfi. Sull'esploit di Giorgia Meloni e sul suo partito elezioni 25 settembre, circolano teorie curiose, scrive Ricolfi. La prima attribuisce il successo alla scelta di stare all'opposizione del governo Draghi che avrebbe penalizzato soprattutto la Lega di Salvini. Questa teoria è illogica perché all'opposizione del governo Draghi c'è stata anche sinistra italiana di Fratoianni che ha ottenuto un modesto risultato poco sopra la soglia del 3% senza intaccare minimamente i consensi dei partiti di sinistra governisti soprattutto è incompatibile con i dati il professor Paolo Natale, uno dei massimi specialisti di analisi elettorale ha dimostrato che l'erosione dei voti leghisti da parte del partito di Giorgia Meloni era iniziata ben prima della nascita del governo Draghi è proseguita durante il governo tecnico dunque non può essere la scelta di stare all'opposizione ad aver fatto la differenza fra Fratelli d'Italia e Lega più ragionevole argomenta Ricolfi è la teoria che attribuisce il successo del partito di Giorgia Meloni al fatto di non essere mai entrato in un governo anche quando avrebbe potuto nel 18 e nel 21 molti dicono gli italiani amano le novità dal 94 in poi hanno provato di tutto restava solo lei C'è del vero, ma manca un tassello, il carisma. Sono passati esattamente cent'anni da quando Max Weber, in Economia e Società, introdusse nel lessico delle scienze sociali il concetto di carisma, o come amava dire il professor Miglio, carisma alla greca, e di leadership carismatica, mutuandolo dall'ambito religioso, in cui allude alla grazia, ossia un dono straordinario concesso da Dio a una persona a vantaggio di una comunità. La parola carisma deriva da charis, che in greco significa grazia. In ambito politico il carisma o carisma è molto difficile da definire, ma per lo più allude alla capacità di trasmettere una visione della realtà e stabilire un contatto emotivo con le masse alle quali ci si rivolge. Cosa si debba intendere oggi per leader carismatico è controverso, ma credo, sia difficile negare che nelle ultime elezioni Giorgia Meloni sia stata l'unica leader dotata di carisma come mai? Penso che la risposta sia che in politica il carisma molto raramente è un carattere permanente del leader il carisma si può benissimo perdere di leader politici intrinsecamente e permanentemente carismatici nella lunga storia della Repubblica ne ricordo solo due Palmiro Togliatti e Enrico Berlinguer scrive Luca Ricolfi, ma forse vogliamo metterci De Gasperi, boh, non lo so, comunque tutti gli altri condottieri che a un certo punto della loro storia sono parsi toccati dalla grazia, cioè dal carisma, hanno finito per perderla. Nella storia della Seconda Repubblica il carisma si è posato su Berlusconi, la promessa della rivoluzione liberale. Veltroni il sogno della bella politica, Renzi la modernizzazione del sistema, Beppe Grillo la rivolta anticasta ma per tutti a un certo punto con modalità diverse è calato il sipario, Berlusconi ha perso la grazia perché non ha mantenuto le promesse, non è stato capace di innovarsi, Veltroni ha tardato troppo a scendere in campo, Quando l'ha fatto è stato messo fuori gioco dalle faide interne al partito. Renzi si è autoaffondato per arroganza ed eccesso di sicurezza, Beppe Grillo sommerso dal qualunquismo e dalla pochezza della sua creatura. Non sarebbe stato un problema se usciti di scena tutti i leader, un tempo carismatici, al loro posto ne fossero emersi di nuovi. Non è andata così, né a destra né a sinistra. La sinistra si è presentata alle elezioni senza alcun leader carismatico, se si eccettua lo pseudo carisma da reddito di cittadinanza di Conte nel mezzogiorno. Quanto alla destra, né Berlusconi né Salvini paiono aver capito che la stanca ripetizione di una raffica di slogan e di parole d'ordine vecchie di vent'anni non può scaldare i cuori. In questo deserto, alle parole di Giorgia Meloni, non è stato difficile arrivare ai cuori e alle menti dell'elettorato di centrodestra la quale la visione tradizionalista di Giorgia Meloni, mai così esplicita in una campagna elettorale, è parsa più congeniale delle promesse liberiste dei soliti Salvini e Berlusconi. Per Meloni il difficile comincia ora, conclude Luca Ricolfi, perché ci aspetta l'autunno più drammatico dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e la storia insegna che il carisma è più facile conquistarlo che conservarlo. Lasciamo il professor Ricolfi su fondazioneium.it e diamo un'occhiata all'unica per quanto concerne il Toto Ministri a un articolo di oggi. L'articolo è quello di Pasquale Napolitano sul giornale, trovata la quadra come diceva Bossi sui ministeri, Tajani agli esteri, Urso alla difesa. Gaetano Rasi alla salute, il Ministero degli Esteri a Forza Italia e la Ronzulli corre per un ministero con portafoglio, cioè non per un ministero di serie B. Spunta Giorgetti per l'economia, Rossi vicino alla cultura, Gian Paolo Rossi, Fratelli d'Italia, già consigliere di amministrazione Rai. Il Senato andrebbe a Fratelli d'Italia, Presidente del Senato la russa, la Camera, Presidente della Camera, alla Lega con... Riccardo Molinari, così la mette il giornale per quanto concerne il Toto Ministri. C'è poi la lunga intervista a Silvio Berlusconi, del direttore Augusto Minzolini, sempre sul giornale. Ritorno al Senato dopo i torti subiti ma senza rivalse. Tra partiti alleati non possono esserci veti verso qualcuno, dice Berlusconi ad Augusto Minzolini. L'Europa si attende molto da noi. Forza Italia è il garante della coalizione. Noi mettiamo a disposizione per il governo... I migliori parlamentari. Nel 2013, per colpirmi, venne fatto pagare un prezzo altissimo ai miei familiari. Giustizia? No alla riforma anti-magistrati, perché bisogna valorizzare i magistrati corretti. Meloni ha la lucidità e la determinazione per guidare il Paese, dice ancora. Berlusconi il mio ruolo sarò al fianco di Giorgia quando sarà utile farlo per l'Italia dice Silvio Berlusconi al giornale il PNRR è necessario che rimanga fuori dalle polemiche e poi ogni governo è politico si basa sulla fiducia del Parlamento primo criterio per la scelta dei ministri sarà l'efficienza il ministero dell'interno il Viminale per Salvini il Viminale non è un caso personale perché vuole una linea ferma ricorda Berlusconi al giornale, sulla stampa invece c'è l'altrettanto lunga intervista di Marco Zatterin che si occupa di cose europee, per solito da Bruxelles, a Carlo Bonomi, presidente della Confindustria. Subito un patto per l'Italia, 50 miliardi per le bollette, ancora più di quello che chiede Salvini, o l'economia non reggerà a rischio la tenuta delle imprese e del Paese se l'Unione Europea non ci darà l'aiuto necessario e lo scostamento diventerà inevitabile, come dice Salvini. Però le proposte della Lega di Salvini non vanno bene, dice Bonomi, l'aveva detto l'altro giorno, no flat tax e no legge Fornero, superamento della legge Fornero. Però scostamento di bilancio sì, perché quelli sono soldi che becchiamo subito. Se chiudono migliaia di aziende, dice ancora il presidente di Confindustria, vengono meno centinaia di migliaia di posti di lavoro. Il fisco... L'IRES, l'imposta sulle società, dovrebbe premiare le società che reinvestono, aliquote più alte sugli utili redistribuiti. Solidarietà è indispensabile un Next Generation European Union, Next Generation EU per l'energia, come è stato fatto per contrastare la Covid. Sindacati, noi siamo pronti alle trattative, ma tutti devono essere disposti a cedere qualcosa. Con una seria spending review, le risorse necessarie si possono trovare, dice ancora. Carlo Bonomi, io ministro? Lo hanno chiesto a Giorgia Meloni in un'intervista ma non ne ho mai parlato, dice il presidente della Confindustria, intervistato dalla stampa. A proposito di Spagna, su ilpost.it vi segnalo il pezzo di Maria Sole Lisciandolo che si occupa del governo spagnolo di sinistra, quello di Pedro Sanchez che ha appena proposto nuove tasse più sui ricchi, sui più ricchi e da anni quello di Sanchez è uno dei governi più progressisti d'Europa sui diritti civili e sulle diseguaglianze invece c'è da segnalare un articolo sulla nuova bussola quotidiana di Hermes Dovico a proposito di Giovanni Battista Scalabrini che è stato canonizzato da poco il santo che portava i migranti a Cristo canonizzato Giovanni Battista Scalabrini lucidissimo nel capire i bisogni, innanzitutto spirituali, degli emigrati, si curò di mantenere viva la fede cattolica e l'amor patrio degli italiani all'estero. Tutta la sua visione dell'emigrazione è centrata sulla provvidenza, ricorda, la nuova bussola quotidiana. Qui abbiamo un fenomeno particolarissimo per cui il santo, diciamo così, degli emigrati italiani all'estero è diventato il santo dei migranti che arrivano in Italia, proprio l'esatto opposto, diciamo così. Ma lasciamo anche la nuova bussola quotidiana, andiamo a Formiche e qui c'è da segnalare una bella intervista al da me troppo rimpianto per quanto concerne questa radio Ugo Volli, eh, il semiologo Ugo Volli intervistato da Federico Di Bisceglie su formiche.net l'attentato alla sinagoga è stato un secondo tradimento agli ebrei. Secondo il professor Volli, l'attentato alla sinagoga di 40 anni fa è uno dei grandi misteri italiani per il quale non è ancora stata svelata la verità e ancora nessuno si è fatto un giorno di galera. I fatti dell'82 sono gravissimi per le implicazioni e per gli intrecci evidenti con la politica senza contare che la meschinità dell'accaduto è riscontrabile anche dal fatto che vennero colpiti prevalentemente i bambini e ricorda eh, il professor Volli che il leader dell'OLP, Arafat, parlò a Montecitorio con la pistola nella cintura seguito da scorta armata, non solo, venne accolto da Sandro Pertini tra baci e abbracci e due mesi prima dell'attentato di 40 anni fa un corteo sindacale guidato da Luciano Lama scaricò davanti alla sinagoga una bara è evidente insomma che l'odio per Israele si tradusse in breve nell'odio verso tutti gli ebrei e poi ricorda un'altra questione politica il professor Volli ehm, che ci furono reticenze e menzogne perché c'erano stati anche allarmi dei servizi ma non fu presa alcuna precauzione per proteggere la sinagoga di Roma e poi ci furono reticenze e menzogne a partire dal ministro dell'interno Virginio Rognoni recentemente morto Portandosi dietro nella tomba i suoi segreti. Il ministro Rognoni mentì due volte al Parlamento. In primo luogo, affermando che non c'era stata alcuna richiesta di presidiare la sinagoga, quando sia i servizi segreti che Tuglia Zevi avanzarono espressamente richiesta di protezione. In secondo luogo, Rognoni mentì sui tempi di intervento della polizia. Sostenne che le forze dell'ordine intervennero dopo qualche minuto dall'attentato, invece testimoni diretti dell'accaduto sostennero che gli agenti arrivarono non prima di un'ora. Mette i puntini sulle i come è giustissimo che sia il professor Ugo Volli in questa breve chiacchierata su formiche.net. Andiamo a tempi, il settimanale Ciellino tempi.it che ci porta di nuovo in belgio con piero vietti è lo stato belga il colpevole dell'eutanasia di Chanti de corte e non la sua depressione una ragazza di 23 anni sopravvissuta agli attentati di bruxelles nel 2016 chiede e ottiene la dolce morte per sofferenza psicologica insopportabile oltre la tragedia personale c'è un paese che è diventato fabbrica di morte scrive Tempi, che si occupa di un'altra vicenda etica, il neonato abbandonato fra i topi e gli adulti che farfugliano non giudicate. Francesco Alberto, il bambino, è stato gettato come immondizia nella campagna di Trapani, scrive Caterina Gioielli sempre su Tempi.it. La gioia di trovarlo è già un giudizio. Non di rimozione ha bisogno chi, col- chi compie il male, perché senza colpa non c'è redenzione. Ora tutti vogliono adottare. Francesco Alberto è il neonato abbandonato in un sacchetto di plastica tra i rovi e i topi su una stradina che costeggia un campo agricolo a Paceco, Trapani, il 5 ottobre. Francesco come il santo d'Assisi, Alberto come il vice brigadiere che l'ha preso in braccio come uno dei suoi tre figlioletti. Francesco Alberto sta bene, prende il biberon, pesa 3 kg e lungo 50 cm, dicono le infermiere, ha tanta voglia di vivere ed è bellissimo. Pensare che è stato lasciato nudo e insacchettato con cordone ombelicale e placenta per 8-9 ore, dicono gli abitanti di Paceco, e fortuna che il sacchetto era aperto, fortuna che i proprietari del terreno stavano passeggiando lì e hanno sentito il vagito». «Barbara, lì è pieno di spine, topi, siringhe, animali», raccontano a Barbara D'Urso. «Non ci voglio pensare», strepita la conduttrice. «È un miracolo, che gioia, tutti lo vogliono adottare, è una ricompensa per il nostro lavoro, che bieddo, che bello. Quello che è successo ci segnerà a vita. Gli occhietti, la manina, le testimonianze dei contadini, i carabinieri, gli ambulanzieri del 118, i medici, volano di bocca in bocca con sorpresa e gratitudine. Alberto è vivo». Ma in capo a questa gioia, scrive Caterina Gioielli su tempi.it, pesa una premessa. Non voglio giudicare, ma certo di questi tempi ci sono mille modi per vivere una maternità non voluta, dice il vice brigadiere. Non voglio giudicare nessuno, ma queste cose a questi tempi non si devono fare, dice uno dei contadini che ha trovato il bambino ribadiamo che non vogliamo e non dobbiamo giudicare chi è stato costretto ad abbandonare una creatura dice la conduttrice televisiva Barbara D'Urso a ogni puntata dedicata al bambino è avvolto in quella copertina che sembra un disperato segno d'amore scrive la stampa bisogna astenersi dal giudizio si legge anche sui portali femminili ricordando che anche secondo il primario di neonatologia che si era occupato di un caso simile a Catania pochi mesi fa l'abbandono è spesso un atto d'amore verso il proprio figlio e gli altri non lo capiscono Meglio piuttosto, scrive Caterina Gioielli, ricordare che Francesco Alberto è la prova che l'aborto non funziona, la 194 non funziona, se c'è un colpevole questa è l'obiezione di coscienza. C'è solo un medico non obiettore nella provincia di Trapani, ricordano alle latitudini del Consiglio regionale, Presidenza e Segreteria del PD di Trapani, e i giornalisti di Fanpage. Secondo loro non ci sarebbe bisogno di giudicare nessuno, Se si riuscisse a risolvere prima il problema del bambino, Francesco Alberto, se fosse stato abortito non esisterebbe né il reato né il reo. Ora ci tocca invece non giudicare. Ma la gioia di aver trovato Francesco Alberto vivo non è già un giudizio? Il sollievo e la corsa all'adozione non sono già un giudizio? Non sappiamo più dire che la vita di un bambino è un bene e abbandonare un bambino fra i topi è semplicemente male nessuno si pone il problema del male, non ci si pone il problema del reato se non addirittura giustificato almeno diluito in un male sociale e collettivo e nemmeno della responsabilità connessa alla libertà Francesco Alberto non è stato affidato, come il piccolo Luigi, alla culla della vita della chiesa di San Giovanni Battista a Bari, un quarto d'ora prima della messa della domenica, quando i genitori erano certi che sarebbe stato trovato in fretta. Non è stato affidato al parroco, con un biglietto col nome, data di nascita e il messaggio «Mamma e papà ti ameranno per sempre». Francesco Alberto non è stato oggetto di alcun atto d'amore, è stato abbandonato, buttato vivo come immondizia nel sacco di plastica tra gli animali della campagna trapanese. Non è possibile rimuovere il fatto e non giudicare questa colpa perché senza fatto, senza colpa personale, anacquata in una non meglio identificata colpa collettiva verso i diritti della donna, Una donna non proverà senso di colpa per il male fatto e per lei non esisterà la redenzione. Non ci sarà mai per la mamma il perdono che giunge inatteso per la persona quando è aiutata a portare il peso della sua colpa e sofferenza. Insomma, conclude Caterina Gioielli, non di rimozione e di neutralità. Ha bisogno una madre che abbandona un figlio e un figlio abbandonato. La gioia di aver ritrovato il bambino vivo è già un giudizio nitido, chiaro, Dice cos'è il bene, cos'è il male, e non bisogna temere di chiamarlo con il suo nome. Solo una società demenzialmente adulta davanti a un bambino che urla tra i topi, grida al miracolo e poi farfuglia di amore. Così Caterina Gioielli su Tempi.it, anche questo è un puntino sulla I che direi necessario, mentre sempre su tempi, già che ci siamo, il pezzo di Mauro Zanon, anche la sinistra francese, si accorge che l'islam è un problema nelle scuole. Il ministro dell'istruzione Papandiaie, idolo dei progressisti, si dice preoccupato dei segnali crescenti della radicalizzazione islamista tra i ragazzi musulmani. Infine, sempre su tempi c'è un'altra questione, politico-morale, tutti indignati per i mondiali in ma non chiamateli boicottaggi, scrive Emanuele Michela. Le maglie senza scritte ai mondiali della squadra di calcio della Danimarca in segno di solidarietà vendute a 80 euro e le altre forme di protesta soft contro la Coppa del Mondo, a cui comunque andranno tutti. Insomma, anche la difesa dei diritti umani nel calcio è diventata... Marketing. Nel frattempo sono morte più di 6.500 persone, stima il Guardian, per fare gli stadi del Qatar Calcio Mondiali 2022, ma a quasi un mese dall'inizio della manifestazione, 20 novembre, tutto fila liscio verso il calcio d'inizio e il mezzo silenzio con cui il mondo del calcio vive l'attesa di questo evento è la radiografia di un settore che ha barattato di sé in nome dell'apparenza troppo. Prendi la Danimarca. Settimana scorsa la Hummel, azienda che produce le divise della nazionale di Copenaghen, ha presentato le maglie con cui la Danimarca giocherà la Coppa del Mondo. La prima è tutta rossa, la seconda tutta bianca. Niente inserti, né loghi, né sponsor, niente nomi sulle spalle o altro, in segno di protesta. Non vogliamo essere visibili durante un torneo che a migliaia di persone è costato la vita, ha scritto l'azienda Hummel con un tweet ripreso da tutti i giornali di informazione sportiva della serie «Cerca visibilità facendo credere che non te ne frega della visibilità». Non bastasse, ci sarà pure una terza maglia, nera, il colore del lutto, hanno detto i danesi, appena prima di metterla in vendita sul sito della Hummel, al costo di 80 euro. Le jersey valgono come capi di moda ormai, pure quando hanno scopi nobili lecito chiedersi se davvero la nazionale danese avrà modo di indossarle tutte e tre nell'arco del torneo ma forse l'obiettivo principale di quelle casacche non era quello il boicottaggio sobrio di danesi e tedeschi un fattore di marketing anche quello terribile ma vero diremmo mentre apriamo anche un altro capitolo quello degli scenari geopolitici più complicati l'avvertimento di kim Jong-un, il leader della Nord Corea, non c'è bisogno di trattare con il nemico, rafforzeremo le operazioni nucleari. Sono state diffuse le immagini di Kim Jong-un mentre supervisiona un addestramento militare della divisione operativa nucleare tattica. Il Presidente ha spiegato che quello lanciato il 4 novembre scorso fu un razzo balistico a raggio intermedio di nuova concezione su Corea del Nord e Russia che si avviano verso un'alleanza 2.0 si sofferma Federico Giuliani su insideover.com questa spada simboleggia la forza, la mia anima quella del nostro popolo che ti sostiene era il 25 aprile dell'ormai lontano 2019 quando Kim Jong-un pronunciava queste parole a Vladimir Putin Al termine del loro primo incontro in assoluto, il presidente della Nord Corea regalò a Putin una spada coreana. Il capo del Cremlino offrì a sua volta un dono altrettanto emblematico, un set da tè accompagnato da una sciabola russa e dalla promessa di visitare presto la Corea del Nord. La pandemia di Covid avrebbe impedito a Putin di essere invitato in Corea, ma in quell'occasione i due si piacquero e si impegnarono a rafforzare i legami tra i loro paesi. Oggi Kim e Putin sono ancora più vicini, scrive. Insideover.com Un po' perché russi e nordcoreani sono sempre stati in simbiosi dai tempi dell'Unione Sovietica e poi perché lo scoppio della guerra in Ucraina ha costretto la Russia a spostare il baricentro verso l'Asia. Pyongyang chiama, Mosca risponde. C'è poi un accordo tra Cina e Corea del Nord che cambia gli equilibri globali, lo sottolinea sempre su Inside Over Federico Giuliani, che ricorda l'11 luglio del 1961 quando Cina e Corea del Nord firmarono il Trattato di Mutuo Soccorso e Cooperazione, sino-coreano, in piena guerra fredda e pochi anni dopo la fine della guerra di Corea. Nella penisola coreana clima tesissimo. In Corea del Sud il nuovo leader, Park Chung-hee, sollecitava un aumento delle spese militari e inaspriva la politica contro la Corea del Nord. Il governo nordcoreano temeva un attacco della Corea del Sud e decise di rivolgersi ai suoi unici due partner dell'epoca, Unione Sovietica e Cina, per chiedere un supporto preventivo. Anche oggi. Il rapporto tra Cina e Corea del Nord è un rapporto di ferro, scrive insideover.com. Un accordo segreto fra virgolette tra Cina e Corea cambia gli equilibri globali. Cosa lo torna invece nell'esplosione del ponte Kirk? Se lo chiede Francesca Salvatore, sempre su insideover.com. In un conflitto che assume sempre più le sfumature della regola del sospetto, occorre chiedersi a chi giova realmente quella struttura in fiamme, ma soprattutto chi ha interesse che l'opinione pubblica internazionale pensi in un modo piuttosto che in un altro nel mare magnum della guerra di informazione alla quale assistiamo da febbraio. E eh, sempre da insideover.com vi segnalo un altro pezzo, è sempre Francesca Salvatore a scriverlo sul personaggio generale Sergei Surovikin, classe 1966. Noto come il generale Armageddon, promette bene, che è il nuovo comandante russo in Ucraina. Nominato da Putin, ennesimo colpo di scena al vertice delle forze armate russe nell'ora più buia per la Russia. Il generale Sergei Surovikin, appunto nuovo generale, nuovo comandante delle operazioni in Ucraina, è stato aggiunto all'elenco delle sanzioni dell'Unione Europea perché è responsabile del sostegno del sostegno attivo e dell'attuazione di azioni e politiche che minacciano l'integrità dell'Ucraina. Si tratta di un veterano, sebbene molto più giovane di tanti altri leader militari. Nel suo curriculum la guerra civile in Tagikistan, anni 90, la seconda guerra in Cecenia, l'intervento russo in Siria nel 2015. Ma soprattutto il suo nome tornerà alla memoria di molti a proposito del golpe del 1991, quando guidò personalmente una colonna di veicoli blindati contro la folla russa, schiacciando manifestanti. Quanto basta per diventare un pluridecorato e eroe della federazione russa nel 2017 è il nuovo capo delle operazioni in Ucraina a proposito di Ucraina è stato Trump a dire negoziati adesso o ci sarà la terza guerra mondiale è necessario che Russia e Ucraina lo riporta in particolare l'agenzia di Ennecronos avvino immediatamente dei negoziati altrimenti la crisi potrebbe trasformarsi nella terza guerra mondiale questa è l'opinione dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump Ora abbiamo una guerra tra Russia e Ucraina con potenzialmente centinaia di migliaia di morti. Dobbiamo iniziare immediatamente a negoziare per una fine pacifica della guerra in Ucraina, ha detto Donald Trump. O finiremo nella terza guerra mondiale e non rimarrà più niente del nostro pianeta. Te capi? Mentre a proposito di Ucraina vi segnalo su... La stampa di Torino di oggi, pagina 14, un'intervista a Sergei Bondarienko, storico, ricercatore di Memorial, l'organizzazione non governativa russa che è stata premiata l'altro giorno con il premio Nobel. Per la pace tra gli storici che hanno reso grande questa organizzazione non governativa Sierghiei Bondarienko oggi vive da esule a Berlino Quella di Mosca è una dittatura assoluta dice Bondarienko e l'Occidente aiuti chi si ribella alla guerra Il Nobel per la pace insieme a Ucraini e Bielorussi è la prova di un fronte comune Nei sistemi totalitari resistono risacche di influenza che aiutano a cambiare le cose. Ma non è questo il caso, dice Bondarienco alla stampa di Torino. A proposito di geopolitica vi segnalo anche sul sussidiario.net, l'articolo di Leonardo Tirabassi su Russia, Iran, Cina e Turchia, il patto degli imperi contro l'egemonia statunitense. Dall'89 in poi tutte le guerre più aspre, Ucraina compresa, sono state combattute dagli Stati Uniti ai confini immaginari di una grande area. La guerra in corso in Ucraina, scrive Tirabassi su ilsussidiario.net, mostra ogni giorno caratteristiche sempre più pericolose. Era cominciata come una guerra limitata. Partendo dal nome, operazione militare speciale scelto da Putin, rischia di trasformarsi in qualcosa di molto più drammatico. Con disinvoltura si parla di armi nucleari tattiche, come se fosse possibile l'impiego dell'atomica. Ma com'è successo? Che si è arrivati a infrangere, per fortuna per ora solo a parole, il tabù dell'atomica? Il fatto è, scrive Leonardo tirabassi, il fatto è che la guerra in Ucraina è una strana guerra intrapresa dalla Russia, a cui hanno risposto non solo Kiev ma Stati Uniti e Nato. Per la Russia gli obiettivi immediati sono due, riprendere il controllo di terre a maggioranza russa in Ucraina, impedire che la Nato si espanda fino ai confini. Perché la Russia non si sente solo erede dell'Unione Sovietica, ma dell'impero zarista, quella Russia che come simbolo aveva ed ha l'aquila bicipite, l'ascito dell'iconologia bizantina, che guarda a Occidente come a Oriente, stato più esteso del mondo. Va da Vladivostok a San Pietroburgo, dal Baltico alla Crimea, 160 etnie, il 20% della popolazione non è russo. E le cose sono drammatiche, nelle zone di confine... Accanto a questi obiettivi venne un terzo nascosto, ribadito anche nell'ultimo discorso tenuto da Putin per il referendum delle terre annesse. Certo guerra contro Kiev, ma anche prima guerra contro la pretesa degli Stati Uniti di essere l'unico attore internazionale sul terreno strategico, militare ed economico. Il solo Stato che si crede legittimato a dettare le regole internazionali. L'unica superpotenza che si arroga il diritto di definire gli standard del diritto internazionale, di cosa sia giusto e sbagliato, ovviamente secondo i propri interessi. Da qui, come esempio di arbitrio, il riferimento di Putin all'uso dell'atomica a Hiroshima e Nagasaki, uso non certo giustificato da motivi militari. È chiaro che l'interlocutore di queste durissime parole sono i paesi terzi, gli altri popoli, gli ultimi del treno occidentale o gli stati revisionisti che contestano l'attuale ordine internazionale come Cina e Iran. Due conclusioni, scrive Tirabassi su ilsussidiario.net. La prima, per la Russia la guerra è sì limitata ma ha valore esistenziale, a cioè i colori della necessità perché è identitaria e c'è in ballo il ruolo di potenza mondiale si capisce allora la contraddizione della difficoltà strategica di Putin come si può condurre una guerra non più scelta ma necessaria per la vita con mezzi limitati, non chiamando l'intero popolo alle armi come la retorica della grande guerra patriottica contro i nuovi nazisti vorrebbe e come si può trattare, cioè fare compromessi con un nemico descritto come assoluto la seconda questione, la Russia certo non è potenza economica e nemmeno a quanto sembra dotata di forza militare in buona salute, ma con questa guerra e la chiarezza di intenti che Putin dimostra vuole ritrovare un ruolo chiave contro l'egemonismo americano nel mondo. Se le cose stanno così comunque vada in Ucraina, possiamo dire che siamo al primo atto della sfida. Basta aprire l'Atlante geografico, da una parte gli Stati Uniti e i suoi alleati, dall'altra Russia, Cina, Iran e perché no Turchia. Paesi diversi, con interessi non completamente omogenei, ma tutti euroasiatici, tutti ex imperi, mai stati colonizzati, tutti stati autoritari, tutte potenze regionali se non mondiali come la Cina, che contestano l'ordine attuale a favore del multilateralismo. Sarà una suggestione accademica, ma non possiamo fare a meno di ricorrere A una citazione, scrive eh, in prima pagina eh, in primo piano su chiedo scusa sul sussidiario.net, ancora Leonardo Tirabassi. Sarà una suggestione accademica, ma non possiamo fare a meno di ricorrere a una citazione con le parole del geografo Alfred Mackinder alla Royal Geographic Society nel 1904. Chi controlla l'est Europa comanda l'Earthland, chi controlla l'Earthland comanda l'Isola Mondo, chi controlla l'Isola Mondo comanda il mondo. E questa è la posta in gioco. Le principali guerre dal crollo del muro di Berlino non è un caso che si siano combattute ai margini di quell'Isola Mondo nelle terre di confine degli ex imperi. Paesi balcanici, Iraq, Afghanistan, Siria, Georgia, Cecenia, Armenia, Ucraina due volte, archi di disordine che circondano l'Eurasia. Andiamo velocemente, vi segnalo ancora sul sussidiario.net, il pezzo di Paolo Raffone, tra Ucraina e le elezioni di mid-term, i signori del capitale, la finanza, per l'Unione Europea preparano i nuovi anni 30. Putin rafforza il fronte ucraino, gli Stati Uniti stanno implodendo al loro interno. E intanto le grandi banche di investimento fanno il loro gioco. Prima puntata. Su tempi di nuovo, Leone Grotti comprando il gas dell'Azerbaijan, l'Europa legittima il regime, Azerbaijan, intervista a Marchietta Gregorova, eurodeputata della Repubblica Ceca, membro della Commissione per il Commercio Internazionale, dipendere dall'Azerbaijan non è meno pericoloso che dipendere da Putin. C'è poi un pezzo di Rodolfo Casadei ancora su tempi, sull'accordo tra Turchia e Libia col quale... Il presidente turco Erdogan torna a fare la faccia feroce. Memorandum d'intesa firmato dalla Turchia col governo ad interim della Libia per sfruttare le risorse energetiche nelle acque del Mediterraneo, rivendicate da altri paesi. Rabbia dell'Unione Europea. Nel frattempo in Cina, scrive Agi, agenzia Italia aumentano i contagi, Misure per l'imminente congresso del partito comunista cinese. Pechino ha aumentato le restrizioni in vista dell'appuntamento politico nel quale Xi Jinping dovrebbe rivendicare un altro mandato al potere, il terzo. Sulla questione Cina, vi segnalo su asianews.it, il pezzo di Emanuele Scimia, l'inutile consiglio dell'ONU per i diritti umani, respinge il dibattito su abusi nello Xinjiang. Smentito un rapporto interno che parla di violazioni dei diritti umani che potrebbero costituire crimini contro l'umanità. La cosa curiosa è che molte nazioni musulmane, come sono musulmani quelli dello Xinjiang repressi dalla Cina, hanno respinto la mozione, perché la Cina li ha comprati. Ha fatto una campagna di lobbying molto efficace. Il sistema dell'ONU non risolve problemi. È un bazar diplomatico. Ancora sul sussidiario.net... La domanda chiave su Ursula von der Leyen e Josep Borrell sull'Europa. Mauro Bottarelli, autore dell'articolo, forse è il caso di mettere da parte tutte le polemiche e porsi l'unica domanda che davvero conta sui vertici dell'Unione Europea. La scoprirete solo leggendo il sussidiario.net. Sorpresa, su Atlantico Quotidiano, scrive Antonello Marzano, Lula ha deforestato l'Amazzonia più del doppio di Bolsonaro e a dirlo sono i dati presenti sul sito dello stesso partito di Lula un'altra narrazione del corrispondente unico smentita dalla sinistra della sinistra smentita dai fatti con questo ci fermiamo un attimo e poi abbiamo la nostra rubrica la grande città ci fermiamo credo ancora nel segno di Giuseppe Verdi che celebriamo oggi nasce oggi Giuseppe Verdi avete ascoltato la rassegna
0: stampa
2: Ogni sabato dalle ore 16.
0: Ehi hey Gringo, entra nel saloon tutte le domeniche a partire dalle 22. Country and Folk
2: Club. La tua radio.
0: Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Convince. Movitai. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Va ora in onda.
1: ed eccoci qua, la seconda puntata della trasmissione La grande città, erede della piccola città con la quale abbiamo chiuso la scorsa stagione seconda puntata, già vedo collegata con noi Carla De Bernardi buongiorno Carla buongiorno, buongiorno allora, prendiamo spunto dal tuo libro in questa rubrica, Storia di Milano guida per curiosi e ficcanaso edito da Iacabuc con prefazione di Gian Giacomo Schiavi, ne abbiamo parlato diverse volte e giustamente hai notato, tu potevi scrivere 5.000 pagine, incredibilmente <ride> sei riuscita a concentrare in molto meno una storia di Milano che è piena di spunti. Infatti
2: qualcuno mi rimprovera che non ho approfondito troppo, ma cosa dovevo fare.
1: Impossibile, fare di più, è secondo me, da lettore e, e peraltro il tuo libro è una, una miniera di spunti anche per l'attualità, come dimostra... La seconda puntata dedicata oggi alla questione di San Siro no? eh, nel tuo libro hai raccontato come nasce eh, e il dibattito di oggi è che cosa, cosa ne succederà di San Siro. Tra l'altro, comunque riprendiamo il filo del discorso con eh, appunto la storia della scala del calcio, come fu chiamata.
2: Esattamente, esattamente. Allora, anche oggi verrò degli appunti perché la sequenza temporale è importantissima. E so benissimo che chi eh, conosce bene la storia di San Siro non mi perdonerebbe degli errori, quindi mi sono fatta degli appunti. Ovviamente ho ampliato molto il discorso fatto nel libro, perché nel libro ho potuto dedicare mezza pagina. E invece è una storia molto, molto eh, complessa. Allora, avevamo visto l'altra volta, brevissimo riassunto, che che nasce nel '26 per volere di Piero Pirelli, ed è quindi uno stadio privato che ha le caratteristiche di uno stadio di stampa anglosassone, piccolino con una sola tribuna, altri tre lati, però era adibito anche a scuderie, e deposito, foraggio e altre cose per il contiguo ipodromo. E quindi nel 1926, piccolino può contenere circa 35.000 spettatori. Ovviamente rende piede l'idea è che non ha mai più lasciato il cuore dei milanesi di andare allo stadio la domenica o adesso ci si va anche in altri giorni ma un tempo se ti ricordi ci si andava solo la domenica e ehm, viene fatto un primo ampliamento nel 1935 il comune di Milano aveva appena acquistato lo stadio e allo stadio si era svolta la semifinale
1: Aspetta che ti abbiamo perso Carla si è congelato il collegamento via Skype non so cosa sia successo Vediamo di ripristinarlo o al limite di fare un collegamento telefonico. Vediamo un po' cosa è meglio fare perché vedo che l'immagine è rimasta lì ferma e bloccata. Allora, intanto diamo uno sguardo alla prima pagina dell'agenzia ANSA, riaggiornata con notizie ultime dall'Ucraina, forti esplosioni a Kiev, un attacco aereo che continua quello alla capitale ucraina le sirene d'allarme sono risuonate diverse decine di minuti prima delle detonazioni il lancio di agenzie proprio di stamani di pochi minuti fa sono almeno quattro le esplosioni che hanno colpito il centro di Kiev questa mattina scrive l'agenzia ANSA vediamo dall'agenzia agi se ci sono ulteriori notizie la vendetta di Putin per il ponte in Crimea si sta abbattendo sulle città ucraine, missili su un condominio a Zaporizia, ma violente esplosioni anche nel centro di Kiev e in altre città, scrive anche l'Agenzia AGI, l'Agenzia Italia, in questo momento è allerta antiaerea in tutta l'Ucraina dopo la pioggia di missili russi che è caduta sulla capitale, su Zaporizia, su Dnipro, su Zitomir, Kmelnitsky e Ternopil. Ci sono anche notizie non confermate di esplosioni a Leopoli, Kharkiv colpita dai missili è senza luce e a Kiev purtroppo ci sono morti e feriti in diversi luoghi nell'attacco di questa mattina, dice il sindaco Vitali Klitschko, secondo quanto riporta Kiev Independent. Le esplosioni, ha precisato la testata giornalistica Kiev Independent, sono state almeno cinque, uno dei missili che hanno colpito Kiev. È caduto vicino all'ufficio del presidente ucraino Zelensky, ha riportato l'agenzia russa Ria Novosti. Stamani una serie di esplosioni nel centro cittadino di Kiev. Grazie alla reazione del personale di sicurezza, io e il mio team siamo stati trasferiti nel seminterrato. Dell'hotel. Siamo al sicuro, ha scritto il commissario europeo alla giustizia Didier Reinder. Oggi in visita nella capitale ucraina sotto attacco. Un condominio di diversi piani distrutto nel centro di Zaporizhia. Ma sono diverse le città colpite. In primo luogo la capitale, Kiev. Intanto abbiamo ristabilito il collegamento, perlomeno telefonico, con Carla De Bernardi. Carla, rieccoci qua.
2: Non eh. capisco cosa è successo perché di colpo non ho più visto nulla. Si è congelato eh, il
1: posso... collegamento Skype. Ah,
2: eh, vabbè. Per fortuna allora abbiamo il telefono, ma ci rimane... sarà forse...
1: Sì, prego Carla, È un po'
2: meno limpido, non, lo so, non so se mi senti... No, l'audio quindi... è
1: ottimo, per cui poi ti sentiamo benissimo.
2: Ok, allora eravamo arrivati al 1935 quando lo stadio, che fu teatro della semifinale dei mondiali... L'Italia vinse 1-0 sull'Austria e cosa avvenne il 3 giugno del 34, Nel 35 ormai è comunale, c'è una prima, eh, un primo ampliamento. L'ampliamento prevede le quattro curve di raccordo perché le tribune erano separate no? inizialmente, si vede dalle foto, non so se le foto i, i, si possono mandare, ma comunque vengono fatte le quattro curve di raccordo e ehm, lo stadio a quel punto lì ha 55.000 posti. Per i pignoli i lavori furono curati dall'ingegner Bertera e dall'architetto Perlasca. Dal 1941 al 1945, come sappiamo, siamo in guerra. San Siro si trasferisce all'arena civica perché ehm, non si voleva consumare l'energia eh, elettrica per far funzionare i tram che portavano i tifosi allo stadio. Quindi si trasferisce al, all'arena e ci rimane più o meno fino, a, fino a dopo la guerra. E in quel momento lì, eh, sono solo i rossoneri che eh, giocano allo stadio, eh, cioè l'impianto diciamo, è la casa dei rossoneri. Nel 1947-1948 diventa anche la casa dell'Inter, come è tuttora. Nel 1955 eccoci con un secondo ampliamento, questa volta curato da Ferruccio Calzolari e l'architetto Armando Ronca viene realizzata la struttura che, ehm, portante per un secondo anello di tribune. All'inizio ce n'era una sola, avevamo visto, no? E ehm, questo secondo anello di tribune porta la capienza a 85.000 spettatori. A quel punto, più un paio d'anni dopo, nel 1957, vengono aggiunte delle rampe elicoidali che permettevano l'accesso al secondo anello, perché bisognava pure arrivarci nel 1957 si fa l'impianto di illuminazione notturna, mentre il sabellone luminoso elettronico viene installato dieci anni dopo, nel 67. Nel 90 lo stadio viene profondamente rinnovato. Questa volta, al progetto degli architetti Ragazzi, Offer e Ingegner Leo Finzi, e viene costruito il famoso terzo anello, sostenuto da 11 torri cilindriche, praticamente è quello a cui siamo abituati sì. oggi, No. Sì. Queste torri, quattro di queste 11 torri, sostengono anche la copertura dei posti a sedere, installano dei seggiolini di colori diversi, secondo i quattro settori in cui viene suddiviso lo stadio, quindi rosso e arancione per i rettini, verde e blu per le curve, a questo punto i posti a sedere sono 85.700 e, e sono tutti coperti, quindi sono coperti da lastre di policarbonato, e in più abbiamo visto che l'illuminazione, queste, queste eh, come si chiamano, lastre consentono una buona illuminazione naturale perché diffondono la luce e però viene appunto realizzato nel 90 sia l'illuminazione notturna che un impianto di riscaldamento del manto erboso per impedire, eh, Milano si sa fa freddo, la formazione di ghiaccio ed ecco che nel 90, l'8 giugno viene eh, ospitata la m, partita di apertura dei campionati del mondo ed è eh, la partita argentina Camerun che finisce 0-1, quindi vince il Camerun. E vabbè, Da allora in poi abbiamo avuto migliaia e migliaia di partite e arriviamo al 2008. Nel 2008 abbiamo di nuovo una riqualificazione perché la, l'UEFA chiede degli standard eh, precisi e quindi eh, i posti si riducono, non sono più 85.700, ma diventano 80.018. Nel 2012 e poi anche nel 2000, eh, 2011, 2012 e eh, fino al 2014 abbiamo altri lavori di ammodernamento. tra questi c'è la sostituzione del manto erboso con un tappeto eh, misto di fibre sia naturali che sintetiche. Nel 2015 abbiamo di nuovo altri lavori e eh, il C'è un fossato tra la tribuna e il campo da gioco per chi conosce San Siro e lì eh, quel fossato viene colmato nel 2015 perché vengono realizzati dei ground box che sono delle eh, poltroncine ne mettono circa 140 che consentono di guardare la partita praticamente da bordo campo quindi un punto di visuale veramente privilegiato. Nel 2021 Meazza viene designato come una delle sedi della eh, finale della UEFA Nations League, quindi eh, la UEFA dichiara che San Siro è assolutamente adeguato a eh, ospitare queste, queste fasi finali della, eh, della Coppa UEFA. Nations League e quindi diciamo che subisce un tagliando assolutamente eh, prezioso perché ne, ne certifica la, la, la qualità tecnica e, e tutto quello che serve appunto per essere considerati degni di ospitare partite UEFA. Sappiamo che poi San Siro ha avuto anche un altro tipo di utilizzo che è quello dei grandi spettacoli, no? ci ricordiamo tutti i grandi concerti che si sono svolti a San Siro e quindi ha anche questa seconda funzione di teatro musicale gigantesco. A questo punto, a un certo punto, cosa succede? Che nel 2013 ehm, comincia ad alleggiare tra Milano e Inter, l'idea che eh, debba essere ristrutturato, era cominciata ad alleggiare, ristrutturato addirittura abbattuto. E vediamo che eh, lì c'è tutta una serie di avventure che vi risparmio perché sono noiosissime, ma che hanno portato attraverso gli anni, fino al 2019, quando per la nuova legge sugli stadi si stabilisce che San Siro in teoria non serve più o comunque serve una nuova struttura da 60.000 posti, quindi più piccola e c'è tutto un giro lì urbanistico, immobiliare di interessi che si incro- incontrano e si scontrano che fanno sì che a un certo punto nasce veramente una querelle tra chi vuole abbattere San Siro e fare un nuovo stadio appunto in base alla legge degli stadi che si porta dietro un indice di edificabilità che permette di fare tutto un insediamento... eh, immobiliare di case residenziali, torre per uffici e un sacco di cose belle e chi invece vuole salvare San Siro perché intanto è un monumento architettonico importantissimo considerato tra i più belli stadi al mondo, ma poi, e questo è il motivo per cui io personalmente sono contraria all'abbattimento, io non entro nel merito... Sì. Le questioni urbanistiche, immobiliari, speculative, eh, serve, o non serve, quello io non, non ho competenze per dirlo. L'unica cosa sulla quale io eh, ho approfondito è il fatto che la demolizione di San Siro si porta dietro un quantitativo di emissioni di CO2 che renderebbero praticamente vano il piano verde, il piano alberi del comune. Eh, vanificherebbero tutti gli ultimi interventi fatti per riqualificare l'area di Milano, compreso credo l'area B che ha tutte le sue obiezioni che sappiamo e quindi creerebbe un danno ambientale molto elevato e un danno energetico molto elevato perché la quantità di energia che serve oltre alle emissioni è gigantesca. Le macerie devono essere portate via e si è calcolato, questo l'ha calcolato un professore del Politecnico, tale Pileri, non l'ho calcolato io, ci vorranno da 11.000 a 20.000 camion di macerie che attraversano, eh, non attraversano la città perché non passeranno dal centro, ma che da… Poi non viene viene detto, nessuno ha mai detto dove vengono portate queste macerie, quindi non si sa questa quantità enorme di macerie che non è come le macerie della Seconda Guerra Mondiale, ma neanche tanto lontana. Eh, dove la portano, non vengono dati delle informazioni che per la cittadinanza sono importantissime. Perché eh, Giulio? Perché lo stadio è un bene pubblico, lo stadio appartiene a noi cittadini, non basta una delibera di giunta come è stata fatta per dire che abbatterlo è di interesse interesse pubblico. Con, con
1: come viene da dire Carla, uno pseudo coinvolgimento della popolazione.
2: Esatto, allora adesso stanno facendo il dibattito pubblico, naturalmente anche lì c'è il dice che il dibattito è farlocco perché è orientato verso il successo dell'iniziativa dell'abbattimento e che quindi siccome è guidato ovviamente il dibattito da chi vuole abbattere viene come dire eh, un po' manipolato per ottenere il risultato che si vuole, poi c'è stato un ricorso al TAR, poi c'è stata la richiesta di un referendum comunale che è stato rifiutato. Eh, ci sono mille cose, ognuno può decidere quello che vuole, quello che io penso è che il danno ambientale e energetico Mm. è troppo grosso per essere affrontato e la seconda cosa che io penso da cittadina, che se è vero che quello stadio lì è così bello ed è così importante ed è nostro, dobbiamo essere coinvolti e soprattutto Giulio, secondo me va fatto un concorso pubblico internazionale per, per fare il nuovo stadio, non darlo a a, a chi vuoi tu cioè qui c'è un un sistema di affidamento dei lavori del progetto dello stadio che è eh, praticamente un affidamento diretto non c'è un concorso in più hanno fatto un rendering che è fasullo perché se tu guardi il rendering intorno è tutto verde non è così cioè lo stadio non sarà in un'area verde perché l'area dello stadio non è un bosco non è la foresta amazzonica quindi diciamo che ci sono tantissimi motivi per contrastarlo e sicuramente tantissimi motivi per volerne, non dico l'abbattimento, ma la costruzione ecco, diciamo così, di un nuovo stadio e quindi ognuno si fa l'idea che vuole, io resto della mia, eh, a meno eh. che eh, non, non mi smentiscano perché si, è, si deve essere sempre pronti a cambiare idea per il momento il resto dell'idea che non vada abbattuto. E io ti confesso, tanto... ti
1: confesso la mia idea in conclusione. Pe- sì, pe- pe- peccato che non sia stato eletto sindaco Giorgio Goggi, che abbiamo avuto qui ospite. Esatto, il di quale, allora, esponente storico del Partito Socialista, tu vi sei candidata anche, però ha preso una, una percentuale molto ridotta di voti, ma io dico purtroppo, perché alla fine... Eh, Abbiamo avuto una bellissima conversazione qui in radio con lui prima del voto, era una persona che tiene alla sua città eh, in un modo... Non speculativo perché il grosso rischio che adesso stiamo vivendo, secondo me a Milano, non so come la vedi tu, è proprio questo: che queste operazioni come lo stadio, il recupero degli scali ferroviari, tante altre belle cose, ce l'ho vicino a casa 1 alla Biblioteca Europea di Porta Vittoria piuttosto che l'ex macello di Viale Morisi, ma sono tantissime le zone. Ecco, si prestano tutte, hanno tutte un profumo di speculazione che non mi piace molto. E il professor Goggi allora, su questo cap- è stato così. molto chiaro.
2: Purtroppo è così, io ti ripeto, non ho competenze tecniche urbanistiche, quindi mi limito a dire che io sono, a dire la mia opinione personale, senza pretendere di di spiegare e insegnare niente a nessuno. Ma Giorgio D'Oggi, dobbiamo ricordare che è stato assessore nella giunta Albertini e a lui dobbiamo un sacco di cose, tipo l'avvio della metropolitana, che adesso si sta completando la BLU, se non erro l'ha avviata lui. Lui come assessore ai trasporti aveva fatto veramente, disegnato una città ben diversa da quella che stiamo vivendo oggi. Si vuole trasformare Milano in una specie di megalopoli cosa che non è, la si sta un po' privando della sua (coughs) identità proprio per costruire e costruire, e costruire, e costruire. Ecco. Esatto,
1: allora hai fatto il punto in maniera sintetica. Io ti ringrazio anche per questo, Carla. Eh, dobbiamo salutarci, sono e, già e le nove. La mia
2: opinione personale, eh, io no, non no, pretendo certo. di, Co... di pontificare su nulla, che sia chiaro. Come
1: ho espresso la mia, era un'opinione da cittadino, e una tra le tante esatto. opinioni possibili. Esatto, e si
2: faccia la sua. Però io chiedo certo. solo una cosa. Alle persone che vogliono mantenere San Siro o demolire San Siro, che si informino, c'è una quantità di materiale informativo gigantesca, non limitatevi a leggere i titoli dei giornali perché sono fuorvianti,
1: Giusto. Eh, solo questo. Corretto, grazie mille a Carla grazie De Bernardi.
2: Grazie per l'interruzione, un bacio.
1: Grazie davvero, la nostra pic- grande, stavo per dire piccola, ma piccola grande città, grande città, torna lunedì prossimo alle 9.15. Grazie Carla
2: tutti gli ascoltatori.
1: Brevissimamente avremo dopo di noi eh, Alessandro Panza con la sua rubrica Orizzonti Verticali, piena attualità politica e poi non perdetevi Pierluigi Luigi Pellegrini Oltre la pagina. Tre ospiti, si parla anche di Wellbeck, ma tre ospiti uno più interessante dell'altro. Buona prosecuzione di ascolto su Radio Libertà.
0: Avete ascoltato La grande città con Carla De Bernardi. Che la gente che vive e che lavora.